0: estamos en directo bis episodio número 108
1: toma 1
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Vislúdica. Este es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa Y yo soy David Arribas, uno de los que presentan este programa Junto hoy a... Carte
1: Buenas noches, malebajes. Que no... ¿Qué Hijo de no puta te... <risa> ¿Te quita el chiste o qué? No, señores, ¿qué tal, mozuelos? ¿Cómo estamos? Somos uno menos, pero no os preocupéis que os vais a hinchar a oír de juegos Y calvo Hemos empezado bien <risa> Además, macho no lo puedo creer, tío. ¿Ves? ¿Ves cómo necesitamos medios? Necesitamos medios, porque esto no puede ser. Carlos necesita un, una fibra óptica. que claro, se ha caído ah, y volverá ahora. No, pues el que sí, nos bueno. lo
0: se, se nos ha caído también clean pero yeah. ha sido por fuerza mayor porque venía hoy de Essen y supongo que estará descansando. Y nosotros hemos decidido grabar por varias razones. Una de ellas es que, bueno, pues habían pasado dos semanas entre al final de nuestro último episodio y queremos intentar mantener una consistencia, si podemos, de dos, cada dos semanas un episodio. Eh, como todos sabéis. Nos podéis seguir a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter, en arroba y por supuesto tenemos una página web que es eh, bisludica.com. Y por supuesto, si te gusta nuestro programa y quieres para ayudarnos, lo puedes hacer a través de nuestro Patreon en patreon.com barra Cobramos por episodio una donación, aunque este episodio, el número 108, no lo vamos a A cobrar. Este episodio es gratuito para todo el mundo. Es un episodio de bonus para también todos los los patrones y lo hemos decidido así porque eh, suponemos que dentro de poco grabaremos también otro conjunto con Clean y hablaremos de más cosas. Lo que sí vamos a hacer para todos los patrones es un podcast exclusivo. Vamos a crear un podcast exclusivo solo para patrones. Eh, patr- eh, Patreon tiene las herramientas adecuadas para hacerlo. Y en ese podcast, lo que vamos a hacer durante esta semana, en cuanto pueda Clean, y, y coordinarnos, es comentar todas las novedades de Essen en exclusiva para, para los patrones, desde el punto de vista de Clean, claro. Y más tarde, ya pues ya hablaremos todos en un podcast más abierto, a lo mejor, sobre el tema. Ya veremos cómo a ver cómo lo, lo encauzamos. Pero vamos, esta es, es nuestro pequeño granito de arena a todas aquellas personas que nos donan y nos apoyan. Para, para que podamos continuar y seguir con, con los programas. Así que nada, muchas gracias. Y bueno, Carter, ¿qué tal la semana lúdica? Mientras vuelve, Calvo, si vuelve si no, grabamos tú y yo, claro. <risa>
1: programa de calidad, ahí donde, donde los haya. Pues bastante bien, la verdad. No nos, no nos quejamos. Esta semana en concreto ha sido bastante prolífica en, en partidas y, y pues nada, nada, en breve lo comentamos. No hemos jugado muchas novedades, pues, pues como ya sabe la audiencia, ese ha sido ya justo esta semana, en el, en el día en el que estamos grabando el programa y pues nada, nos hemos estado reservando. Hemos estado jugando otras cosillas, a unos juegos un poquito más, más viejunos, otros pues a un juego más recientes de este S en pasado. Pero bueno, pero hasta bastante bien, sí, sí, sí. Pues
0: yo también, la verdad es que he tenido una semana bastante guargamera. También he jugado mucho en solitario. Que fíjate, eh, tengo un chocho de reglas alucinantes. Y bueno, pues nada, por con- contar un poco así lo que he estado haciendo. He estado eh, también muy ligado con-, con los operacionales estos de Multimand y los OCS, aprendiendo a jugar. que eh, o- Como no tengas Sensei, ya-, ya puedes dedicarles horas. Y como yo no tengo un Sensei por aquí cerca... Pues ahí ando con tutoriales. Sí, ¿Es 6 es es <risa> bueno, no veas, tío. Es, es un juego muy exigente son juegos muy exigentes, de turnos muy largos yo creo que son los juegos más largos así a los cuales yo me he enfrentado y la verdad es que sí que se ve que son gratificantes, eso sí que es cierto, pero claro, es que cada vez que superas algo es como un hito, ¿no? entonces dices, bueno, macho, ahora he entendido esto o sea, es, o sea necesita, necesitan son juegos muy espesos muy complejos.
1: Pues mira, hablando ahora que hablas tú de estos juegos, eh, me ha dejado calvo esta semana el D-Day Tomahavich. creo que tú, sí. tú también lo conoces, ¿no? ¿Lo has jugado uh-huh. tú? No, ese no lo he jugado yo. Ah, vale. Pues iba a preguntarte, es bueno, para los que no lo conozcan, pues es un, un Warrior en, en solitario, pues como los que está comentando David. Evidentemente está ambientado en el desembarco de Normandía, en la, en la playa Maja. Y, y nada, todavía no lo he empezado. Tiene, os tiene pinta de ser un, un chocho bastante grande. El mapa es grandecito. Me dice que algo, bueno, ¡Ah, si tiene poca densidad de counter. Y cuando abro la caja y veo ahí que tiene un montonazo, digo, madre mía. Es que los tiene que haber monstruosos, no me imagino, de, de este estilo. No, yo sí, es la primera sí. vez que juego un guardian en, en solitario. Bueno, ni siquiera lo he jugado todavía, pero va a ser la primera vez que lo haga.
0: No, lo que pasa es que este, el, casi todos los guardians se pueden jugar en solitario. Muy pocos Wargames, yo creo que, es, que no se pueden jugar. A lo mejor todos estos que tienen mucho faroleo, ¿no? O sea, a lo mejor de caso Gettysburg jugar en solitario es una patochez, porque el juego se basa mucho en lo que es el faroleo y en, en engañar al contrario. Pero todos los demás, muchos, muchos, se adaptan muy bien al juego en solitario. Son tal lío y tienen tanta gestión, ¿no? Uno de los problemas de OCS, a lo mejor, es que tiene mucha microgestión. Sobre todo los grandes títulos. Es que hay títulos, tío, pues... pues que de partidas de tres meses. O sea, que, que es una barbaridad. Luego hay escenarios más mucho más pequeños y hay juegos que han sacado que son muy pequeños y muy accesibles, ¿no? En una tarde o en un día te los juegas. O sea, que ¿Cuánto, hubo... ¿Cuánto pueden durar una partida, más o menos, de esto? Depende del escenario. Hay escenarios que te duran media hora y hay escenarios a lo mejor que puedes jugar, pues eso, lo que te digo, pff, lo que tú quieras. Entonces, eh, los juegos de campaña suelen ser muy largos, pero hay escenarios que hay pues los hay de, de una hora, los hay de media hora y los hay de toda la todo el día. O sea, lo que, tú, lo que tú le quieras dedicar, realmente lo tienes que dedicar. Una de las cosas buenas también que tienen es que, claro, si te aprendes las reglas, realmente eso que tienes avanzado, ¿no? O sea, para, para el resto de, de sistemas, que lo único que cambian son las reglas específicas de cada escenario histórico. O sea que, bueno,
1: es es una una ventajilla también. ¿Y le vas a dar o no le vas a dar? Sí, 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 sí Sí, porque la verdad es que tengo un mono de juegos en solitario. Esto yo lo iba siempre a por por rachas. Tradicionalmente no soy mucho de darle, pero sí, sí que lo he pensado. Tampoco estoy jugando mucho los fines de semana. Pues tenía pensado dejar incluso el traerlo montado en la mesa y hacer esas, ese tipo de fricadas. Pero sí que me apetece pegarme con el manual. También es cierto que ahora van a llegar las novedades de ese y ya veremos el tiempo que sacamos para Bueno, pues eso, para leer el reglamento y, y darle. Pero la invención ahí, ahí está. Hmm. Pues ya está, pues
0: ahora solo queda que llegue la segunda edición del Triumph and Tragedy, ¿no?
1: Sí, <risa> eso sí que estamos contando los días para que llegue. Sí, sí, te digo, ganas. hasta la expansión sí. para cinco jugadores o algo así. De hecho, mira, la, la semana que viene tengo otra, otra partidilla y con muchísimas ganas de, de volver a darle. A Sekigajara también estamos ahí dándole. Ese me tienta muchísimo. me está mirando con probado? ojillos? No. Y yo creo que después ah, yo... de los comentarios que hiciste en el programa que grabamos, donde hablaste de él, uf, me tienta mucho. Sí, yo sí, creo sí, que así sí. te iba a gustar mucho. ¿eh?
0: Ah, estoy aquí. Qué
2: lástima, perdón, perdón por la interrupción, son las cosas de vivir en un pueblo inmundo que hace que no llegue la cobertura o yo qué sé y tener medios, pues eso, estar grabando con un Spectrum. lo siento chicos.
0: Bueno, nosotros estábamos aquí hablando de chachara mientras tú volvías y no volvías. Y ahora cuéntanos tú que tenías aquí un tema de una movida que has probado y te gustaría compartirla con todos bueno, nosotros. Pues nada, voy a
2: hablaros de un poco un tema casi pseudo off topic, pero que luego voy a linkearlo perfectamente con los juegos de mesa. ¿no? Eh, es que ayer tuve una experiencia, eh, fuimos cuatro que fuimos a un escape room que había en Madrid. Que parece ser que estos sitios están teniendo una proliferación bastante amplia en los últimos años. Hemos sido invitados como que hace como tres años, una cosa mal, sino una cosa así, si mal no recuerdo, ¿no? Arribas. Por por, por eh, lo menos. Escape Room de, de Madrid, y nunca, nunca fuimos, no sé, nunca nos hemos podido, hemos tenido el tiempo para ir y ahora, bueno, pues me he reunido con otros amigos y hemos podido ir y la verdad es que he salido encantado. Escape Room es un, es un sitio, es una, pues hay varias hay var- presentaciones, os explicaré, en el que son habitaciones temáticas, en el que tú entras en una habitación o habitaciones te cierran, tienes una hora de tiempo para pues, salir de ahí. Y como son temáticas, pues, dependiendo del tema, pues eh, tardas lo que tengas que tardar, eh, vas encontrando pistas, eh, hay especies de, de, con letras, con números, bueno, un sinfín de cosas, eh, jeroglíficos, puzzles lo que vaya siendo así. Eh, y, en, si, y si eres hábil, pues en una hora, pues, antes de la hora, pues sales. Entonces, bueno, yo al que fui fue al, al Enigma, que es Juegos Enigma Madrid. Eh, pero hay un montón más de, de ellos, entonces este estaba este es como militar, no tienes que entrar en una base militar eh, está todo muy bien ambientado. Te sale, te recibe un tío vestido de militar que es el coronel de la base. Entonces te dice que vas a entrar en, en una base secreta enemiga. Tienes que encontrar un virus. Bueno, tampoco quiero contar nada para que no desvelaros los secretos de estos. Y bueno, pues la verdad que está muy bien ambientado. Es muy divertido. Y hay otras más en Madrid, como por ejemplo, una es de un, eh, de un alquimista que tienes que entrar en los aposentos del alquimista para conseguir la, la pócima de la vida eterna. Entrar en una prisión. ...entrar a una mansión y para robar algo... ...y todo, para esto todo tienes una, una hora de tiempo... Eh, ...¿qué más hay? Eh, ...descubrir el, o encontrar el capítulo 43 del Quijote... ...que parece ser que se habla de que, de que está por ahí perdido... ...¿qué más tipos de habitaciones hay? Eh, ...un partido político para descubrir tramas y cosas así no bueno, se me dejó mucho, tengo aquí muchísimas propagandas de todo, la verdad que hay, hay un montón de sitios en Madrid, en Barcelona también parece que hay mucho y bueno, eh, pues la verdad que está muy de moda y son muy divertidos. Los precios varían entre 40 y 60 euros a unos 70 eh, por grupo, es de dos a cinco personas. Y es una, una hora de tiempo más o menos entre la preparación de antes, como 10-15 minutos, más lo que hablas con el señor después. Pues en una hora y media, pues eh, has pasado una, una hora y pico bastante, bastante agradable y bastante divertida. Eh, hay distintos niveles de, de dificultad en cuanto a las habitaciones y el tema que hay. Y bueno, este, este era un nivel medio, yo creo, y la verdad que lo, lo superamos bien. Era muy, fue muy divertido, nos lo pasamos un gran rato. Eh, y le dimos a la cabeza bastante. No quiero desvelar nada de lo que prueba ni nada, porque la verdad que eh, podéis ir y podéis hacer vuestras reservas. Eh, son... sí,
0: bueno, es es que, una
2: es, actividad. Es una actividad, más es un eh, ocio alternativo que tiene que ver con los juegos, entonces pues lo quería explicar aquí. Y eh, el link que quiero hacer con los juegos de mesa es que en este, en este año 2016 están saliendo varias iniciativas para pasar estos juegos del Escape the Room al tablero. Entonces, eh, el primero del que os quería hablar es un… se llama… espera, porque también se me ha muerto el IPAD. (risa) Es el día de la muerte. Sacó sacó uno Mercurio, el el... este… Espera, espera, arriba entre entre tantos cuento un chiste, que no, que no voy a contar un chiste. Eh, Se llama así… no, no quería hablaros del Mercurio, quería hablaros antes de otro que se llama… Escape Room The Game no es un eh, juego eh, en el que vienen eh, cuatro tipos de, de juegos con un contador común para todos ellos, con distintos niveles de dificultad. Y bueno, pues hay jeroglíficos, hay palabras, hay números, hay decodificadores. Entonces, bueno, son cuatro juegos en una caja y eso. Lo que pasa, ¿Cuál es el problema de estos juegos? Pues que tienes para una sesión y ya está. En esta caja en concreto vienen cuatro. Es un cajote grande con un montón de historias. Luego está eh, otro que se llama eh, Escape the Room eh, Misterio en la mansión del observatorio que lo ha editado Mercurio eh, es de 3 a 8 jugadores y bueno, pues es un poco está ya en castellano y es un poco también un, eh, lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que este creo que es solo un caso y bueno, hay deducción, eh, intrigas también, un caso que te ponen y bueno, pues eh, pa- puedes pasar una tarde muy agradable eh, jugando a esto. Y por último, acaba de salir en Essen eh, tres jueguecitos de caja pequeña de Cosmos que están en torno a los 13 euros, que espero que lo saquen en castellano, en el que son juegos de 60-90 minutos de una sesión única. todo Entonces, eh, son, se llaman... Exit, el juego, Das Spiel y están hechos por Marcus Einka Brandt. Eh, son tres cajas distintas y cada uno supone un propone un reto con una ambientación distinta y es un jueguecito pues para, pues eso, después de comer una tarde de 60-90 minutos, abres la caja, viene una, un, un caso y ya está, lo haces y no tiene más. Lo bueno es que son 13 euros, tampoco supone mucho y bueno pues puede ser algo una alternativa a cualquier otro juego de mesa convencional de los que nosotros tenemos en casa. ¿no? Entonces bueno quería comentaros esta iniciativa como Escape Room y luego trasladar un poco la idea a lo que son los juegos de mesa que parece que también están empezando a sacar bastantes, bastantes cositas. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Queréis saber algo? ¿Paséis de todo?
1: <risa> oh, muy interesante. A mí me ha gustado mucho esta conexión que has hecho entre la, la actividad y, y los juegos. Pues sí, está no, bastante así. bien. Estoy así sí. Mm, no, ese tipo
0: de... <risa> es un party, ¿no? O sea, por digamos decir que son como… Bueno, hay que pensar, pero al es final… Es no depende esa... del
2: nivel de dificultad del, de las deducciones. O sea, me, me explico. En el que nosotros estuvimos es «Encuentras algo» que te sirve para, que te da la pista para la siguiente cosa, que te da la pista para la siguiente cosa y que te da la pista para la siguiente cosas. ¿entendéis, no? El tema es que había una pista que encontramos, imagínate que encontramos un objeto en el minuto 10 que te sirve en el minuto 50, entonces como has encontrado un montón de pistas y has hecho un montón de historias cuando estás en el minuto 50 y no lo ves, no te acuerdas que hace 40 minutos tenías una cosa que te puede ayudar ahora entonces si haces muchas de esas pues es cuando el juego empieza a ser complicado Sabes que no, las pistas no son correlativas y sucesivas. Ya, ya. Pues claro, al saltar en el. Es cuando empieza la complicación.
1: Uh-huh. Bueno, y una pregunta. Bueno, dos preguntas, Javi. Una, entiendo que habrá una persona de la organización que, que os, que os eche una mano, ¿no? Si os quedáis un poco atascados, ¿no? Sí, lo que tenemos, tenemos unos
2: walkie-talkies. En este caso, unos walkie-talkies. Como él era el coronel, nosotros éramos unos agentes que no estamos infiltrados en las bases enemigas. Pues lo que hacía era. nos avisaba de vez en cuando de. de Dejar de la que no vais a hacer nada con el cristal, que me estáis jodiendo la base, mija. O sea, de dar, dejar ya de dar con el martillito, coño ya. No te va diciendo, te va orientando un poco de, de por dónde tienes que ir, si es que estás muy perdido. Indudablemente, lo que lo que sí, esto es, lo que sí tienes que hacer es un grupo de cuatro o cinco recomendable porque si vais todos a hacer lo mismo, ya os lo digo, hay tantas cosas que hacer y tantas pistas que cada uno se tiene que dividir y empezar a hacer cosas y gritando las cosas que van haciendo. Yo encuentro una cosa que no sé qué, ah, pues a ver, dame los números, no sé qué, tal, ah, sí, hostia, aquí funciona, venid todos, hemos visto esto. Es porque si vais todos a hacer lo mismo... No, no da tiempo, no da tiempo. Hay que dividirse en grupos porque si no, uh-huh.
0: no sabes.
1: ¿Y cuánto duramos? Sí, sí, el señor. Él tiene. El español pula en
0: Y abres cajones y. Quitar combinaciones de cerraduras y cosas así, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Todo, todo, todo. todo. Ordenadores,
2: craquear ordenadores, o sea, hackear ordenadores. Eh, yo que sé, tener puzzles de piezas que hay por ahí sueltas que las vas recopilando y dices, coño, estas piezas se parecen mucho. A ver, déjame que las junte a ver qué pasa con esto. Coño, si te da un número. Hostia, ¿este para qué sirve? Tú luego ves un papel que te dice que el número que encontraste antes te sirve para no sé hay cuadros que de repente ves los cuadros y a, quitas un cuadro y ves un agujero en la pared con una clave también ah, ya, ya está
1: ya un haciendo spoiler cuidado a ver estoy dando
2: estoy diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que he hecho Querido, ¿cuánto dura una sesión o sea, no, Javi de esto más o menos? bueno pues la, la verdad es que en cuanto que entras eh, una hora lo que pasa es que el señor pues también va viendo si eres muy torpe pues te lo amplía un poco más o te, ¿sabes? Pero vamos, salimos con tres minutos clavados. O sea, fue, estuvimos al límite, al límite, límite. Y la verdad que muy bien porque empezamos así como de cachondeo, jiji, jaja y al final una puta tensión, que no salgo, que no salgo coño, dame la clave, que no sé qué, que está no entra que te has equivocado en el número, que no, por lo del revés que no, no sé qué. Tal. Muy, bien,
0: muy bien, muy bien, muy 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 divertido, muy divertido. Pues ya solo queda pues eso, también jugarlo en mesa.
2: <risa> y bueno, ver, los juegos de mesa, pues no sé cómo se podrán eh, Bueno, pues ya... algo, bueno, ¿no? Pero es la yo,
1: misma idea realmente, ¿no? Tener componentes. Sí, lo que el pasa final... es que en los cajones,
2: sí, lo que pasa es que claro, nunca puedes recrear lo que puede pasar en varias habitaciones eh, en un juego de mesa, ¿no? no claro, Pero sí hay, lo que has he visto por la las imágenes final. de estos juegos es que cuando abres la caja hay como cuatro cajas y cada una es que son grandes y en cada una pues hay distintos aparatos eh, y complementos que te ayudan pues a desarrollar con un papel con la historia que te ayudan un poco a
1: y os apoyará sí, más en acertijos y deducción y cosas así uh-huh. sí bueno que tampoco voy
2: a dar pistas de todo lo que se puede encontrar uno pero vamos que cuanto menos es una cosa muy muy curiosa muy curiosa muy muy divertida y os animo a todos a que a que si tenéis la oportunidad de iros a un escape room vayáis porque merece mucho la pena pasas una hora y pico de tu tiempo bastante entretenido y divertido
0: y nada hasta aquí el tema de hoy escape uh-huh. room pues nada, ya si probamos alguno de estos aquí con la familia ahora que vienen fechas de esta de juntarnos toda la gente, te cuento. Porque a mí a mí me has dado una idea, ¿eh? Para cuando nos juntamos todos que somos un porro. Se porrón.
2: puede regalar y eso, se puede hacer cheque regalo de este tema y bueno y luego si te metes en este mundo es que hay infinidad de temas. Hay también una pirámide que tienes que salir de la pirámide. No sé, es que, es que, hay, es que hay mil. <risa> y más que va a haber. Aún que atrapa- atrapado en un museo con animales y tienes que salir. Sí, sí, hay hay un montón pues nada pues, lo probaremos a ver qué tal eh, pasamos ah, sí, a los zombies. Espera, espera, espera hay una que, que mola esta que hay un zombie que está pegado a la pared con una, un tío de verdad y está pegado a la, con una cadena entonces a medida que va pasando el tiempo el zombie se va liberando de la cadena y se va tiene más amplitud y más movimiento entonces cuanto más tiempo va pasando el zombie te estando por culo se me mueve entre ti y bueno, tiene que ser es un agobio de cojones también estar <risa>
0: con el bicho ese ahí que te quites coño que, te pesado! Anda que te sí. pesado te mosqueas no, no, no. y le sueltas allí un cruché ¿eh? ¡zasca! <risa> <risa> te... <risa> y le tumbas al zombie ¡pum! Ya,
1: ya la tienes liada <risa> no sé. pero ahí sí que tienes que hacer <risa> una esquina la run. guarda civil a ella <risa> por eso por eso ¿Y tú? ¿Y, tú? y tú pensando que la guarda civil son de mentira <risa> ¡Ay cuartelillo, cuartelillo va a ser tú. ¡Me cago pipa del cuartelillo!
2: De... <risas> a lo mejor te, aprendes, te piensas que también son <risas> unos strippers y tú venga ahí. Wow,
1: wow, wow,
0: wow. Venga, David, venga, un juego tuyo. Vamos a empezar con la sección de juegos directamente. aquí el.
1: Abre tú la caja de Pandora. Pues voy a empezar con uno bastante sencillito, un juego muy ligerito, que creo que Calvo lo comentó en, en el podcast que grabamos sobre las CBSK y que nosotros que Strike que ¿Vale? si lo que es la BGG os va a ser un poco complicado porque hay bastantes juegos, pero el nombre es básicamente ese, ¿vale? Strike. Y, y nada, pues esto es un party chorra, chorra, a más no poder. Tan increíblemente sencillo como... Solo tiene dados y la caja es una especie como de, de arena romana lo que es, lo que que es la temática el juego se supone el juego es súper abstracto pero la, la temática lo que se supone es, es que tenemos una serie de gladiadores romanos y los echamos ahí en la arena a, a pelear entonces son dados de seis caras típicos lo que pasa es que una de ellas tiene una, una X que cuando sale esa cara pues significa que ha muerto y se y viene. El, el inserto tiene forma de anfiteatro romano exactamente entonces tiene eh, una gomita así para cochar en la base y nada pues es tan sencillo como tirar un maldito dado al centro y ya está ¿Y qué pasa? Si de los otros que hay los otros dados que hayan en, en la caja coincide el número, pues lo recuperas, ¿vale? Es la forma de ganar. Pero si no, es un push your luck, tú vas echando, vas echando, vas echando y se te van muriendo hasta que te plantas o recuperas dados y ya está. Entonces es un juego súper chorra, súper tontuno, o sea, no hay nada que pensar, simplemente tirar y un experimento de suerte sin prácticamente decisiones. Pero es que es muy divertido porque ves cómo los dados se salen de la caja, maldices a los demás. Eh, sí que es verdad que el juego tiene algún momento que es un poco divertido, que es mmm, cuando la arena se vacía de dados, el siguiente jugador tiene que tirar todos ellos. ¿vale? siempre se van tirando de uno en uno y entonces tiene que tirar todos ellos. Entonces, pues, bueno, es, eh, es divertido. Yo quería comentarlo de verdad porque es un juego que, es que según te lo cuentas, dicen, pero vamos a ver esto qué tontada es. Pero jugar así con, con bastante gente con 4-5 en un buen ambiente eh, te da un, un buen rato y De diversión.
2: Y aparte es que hasta lo puedes tematizar y todo. va diciendo: ahí, Joder, este
1: gladiador que inútil, que
2: no entra ni en la arena, se ha tirado fuera, eh, os ha muerto directamente porque ha salido la, la X. La verdad que es muy divertido. A mí me lo enseñaron el domingo de las CLBSK, en estas últimas CLBSK, que fue: me levanté pronto y estaban todos jugando y me explicaba las reglas en 10 segundos, que es lo que duran, y no me enteré de nada. Pero de nada, de nada, de nada. Pensé que era el juego más difícil del mundo. Digo, pero sí, ¿qué tengo que hacer con el dado? Pero... Y me dice uno, tú con que entres dentro ya vale. Yo, ah, vale, eso creo que podré. Pues no, amigos. No. <risa> depende de dónde tires el dado. El hijo puta al lado bota y se va fuera.
0: <risa> <risa> es como eso, esos juegos <risa> de tombola, ¿no? Que tienes que tirar... el Para llevarte el peluche, tienes que tirar la bola dentro del cubo, ¿no? Y tiene que sí, quedarse sí, sí, dentro. Sí, o sí, sea, solo,
2: solo tirar el lado dentro depende de si estás de pie. Tiras como bota un poquito o no tengas la, la inclinación buena, es que se te va el dado fuera. Luego también te intentas tirarlo contra los otros dados que están para que todos se muevan y salgan dados iguales. Bueno, bueno.
0: Sí, sí es eso, eso había habido yo también, ¿no? que tenía un, un punto de destreza que tenías que hacer que, que intentar dar a los otros dados también para, para que mm. se movieran.
2: Carter Kirchhoff creo que dio con tres dados en el,
0: en el lado de la caja. O sea, es que no llegó <risa> ni a meterlo dentro del arena. O sea que digamos que es el, es el típico juego para después de cenar con amigos y sí, una borrachera. Justo ¿no? yo lo
1: que voy a decir, yo si vas un poco así si ya tocado, no no sé, no, vas va a es extraño, que eh. el, el otro día era brutal, pero dice Carlos que, algo, es que no, no, normalmente lo que suele pasar es que te rebotan dentro y se te sale fuera ya está, pero es que el otro día yo no conseguía ni, ni meterlo. <risa> Entonces, es muy, muy divertido, muy divertido. Y no era muy caro, ¿no? Javi, 13 euros, euros, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí eso. Eso, ojo, Es el de Ravensburger para los sí, que no lo hemos hecho. Sí, no hemos hecho ni, ni ficha ni nada para no una uh-huh. oficialmente de Ravensburger. Autores sí. eh, Dieter Nussle. Yo ya he oído
0: hablar, hablar cuando la CLB se cae. Oí hablar el otro día, ya le tenía yo fichado del otro día. Digo, bueno, digo, mira, esto, este es uno de esos típicos chorros que a lo mejor si haces un pedido ahí a, a algún sitio lo puedes pedir y
1: tal. Pero bueno. Porque... Y nada, partida partida son eso, 10-15 minutos, como mucho. De hecho, día jugamos igual, como nada. tres o cuatro seguidas, ¿no? Hmm. Sí, sí, sí. Si echamos un
2: campeonato, a ver el primero que llegaba a 3, ganadas, y nada, duró toda la, toda la partida 15
0: minutos. O sea, pues nada, nada. Muy, rápido, muy divertido, muy bien. Así, Así es, es un sin toma de decisiones, sin tensión ninguna. <risa> <risa> sí, sí tensión sí tiene, porque cuando te quedan dos dados es como no quiero que me eliminen, no quiero, no quiero, no quiero. <risa> y bueno pues una chorrada como otra cualquiera que si te gustan las chorradas ahora si eres jugón pues no, no te arrimes mucho otra cosa es que bueno eh, bueno pues ya ah, venga ya que estamos de arroje voy yo, eh, Flicken Up ¿vale? voy a hablar del Flicken Up Flicken que es un juego que salió eh, en el año 2015 diseñado por Gaetan o algo así se llama que es el mismo tío, uno de los mismos tíos que diseñó el concept que sé, también le conoce mucha gente El juego de ese Party Game que tanto dio que hablar hace un par de años o un año y algo. En el 2014 o así me parece que lo sacaron. Y este año pues lo sacaron un año más tarde. Y es un juego, un típico juego de flicking, pero con un tema muy peculiar que es el oeste. Es todo de vaqueros. Y entonces la primera edición salió de madera, pero se ha editado en español una reedición que hicieron con piezas de plástico. Lo cual abarató el coste casi a la mitad y se agradece porque realmente estos juegos... Eh, con quien más se aprovechan es con críos, yo creo, ¿no? O sea, porque el, los jugones, y yo creo que vosotros estaréis de acuerdo conmigo los dos, al final juegas a esto un par de días y, fi- y pasas a otra cosa. Sí, sí, muy divertida la primera partida, pero luego ya la segunda ni ya, mmm, dice, venga, vamos a jugar algo más serio. ¿No no queréis eso vosotros? Que, pa- que nos pasa muchas veces con, con estos juegos?
2: Sí, sí hay que, que... Tienen durante cinco minutos o una partida, un día, con varios jugadores, con, con los jugadores no de tu grupo normal y luego ya lo guardas ahí y...
1: Pues sí, está o sea, bien. Hay juegos pero que, hay que, que son para dosificarlos, efectivamente. No, pero pero no, 50 no, no 50 Si no hay. es una
0: cuestión de desoficar. Es que yo creo que estos juegos, nosotros que somos muy jugones, al final los sacas un par de veces y luego ya, aunque te hayas reído mucho y te lo hayas pasado muy bien, pero pasas otra cosa. No te apetece muchas veces jugar a este juego, a ¿no? este tipo de juegos. A mí me pasa eso, no sé. O sea, Y tengo el Catacons también, que me parece un juegazo y lo saco muy poco por esa misma razón. Porque sí, cada vez que lo saco me parto el culo, pero no, no me apetece sacarlo todos los días. Entonces, ¿Con quién estoy aprovechando este juego a muerte? Con mi hijo de cinco años entonces llevamos ya un porrón de partidas y estamos ahí haciendo escenario tras escenario tiene cinco años y obviamente no seguimos las reglas a pie juntillas ni de coña porque es imposible porque en este juego es obligatorio tirar las balas de una manera un niño de cinco años no puede hacer eso no, porque tiene que tirarlo de una manera o de otra el caso es que el juego está bastante entretenido los componentes están muy bien viene un inserto todo que está todo súper colocado tienes tus cactus tu es un pueblo del oeste entonces tus cactus tus barriles, tus balas de paja, tus vallas, eh, la, el frontal de los edificios como si fuera una película de estas del oeste con unos soportes y por la parte de atrás no hay nada. O sea, queda muy espagueti western. Dime, David. Sí.
1: No, y decir, yo creo que se podría hacer una producción francesa, ¿no? Muy, muy cuidada, ¿no? Yo vale, franceses...
0: francesa. Cuando hablas de juego francés, sabes que la, la producción es súper cuidada. Los monigotes parecen pistoleros, los de madera tienen que molar muchísimo. Y luego todos los MIPES llevan un sombrero y eso te sirve para apuntar cuáles se han movido y cuáles no y en qué turno estás. ¿no? Hay un lado del sombrero es rojo, otro es azul y eso te sirve para ir eh, acompasando a quién vas moviendo y si estás en turno rojo en turno azul. Hay una especie de reloj, el reloj del pueblo y cada hora tiene un color. Entonces, si estás en una hora roja, pues puedes seguir moviendo a los, a los vaqueros que tienen el sombrero rojo y vas alternando. Entonces, eh, hay distintas misiones. Hay que robar el banco o hay que atacar directamente porque quieren asesinar al sheriff o tienes que salvar a alguien o cualquier cosa de estas, entonces eh, hay un montón también de de reglas especiales y está el juego muy bien adaptado al flicking, el flicking es lo de que tú vas moviendo los muñecos directamente, cambias la pastilla del mipple por una pastilla más redonda y la lanza sobre la mesa y donde haya caído es donde se ha movido el muñeco y luego si quieres disparar a alguien tienes que coger un token que es una bala y lanzarlo con el dedo y tirar al muñeco y le has dado ¿no? entonces tienes reglas especiales de vaqueros aquí de pistoleros que si llevas dos pistolas y puedes pegar dos tiros, que si llevas un rifle y como tiene más puntería lleva una especie de guía al rifle y lazas y entonces tienes mucha más puntería para acertar a los otros vaqueros, eh, dinamita que tiene un área de, de efecto es una especie de juego de miniatura flicking y vas lanzando todas las, las los monigotes y todo con, con tus dedos y, y un poco de destreza eh, problemillas que tiene, pues lo típicos de estos juegos, que el niño tú vas a pegar y das al, al salón, al sheriff al de adelante, tiras tres lepino? fichas tiras las planchas de las vidas de los muñecos y bueno, alías una que no veas y otra vez a colocarlo todo, no pero bueno son pegas que tienes, ahora te ríes mucho, te diviertes mucho Hay que practicar mucho la destreza. Tiene otra parte que son los duelos, que me me divierten muchísimo porque es cuando entran dos muñecos de diferentes bandos en en el mismo edificio que entran, si entras por la puerta, pues es que se supone que estás dentro. Hay que hacer un duelo. Entonces te tienes que poner aparte y, y se van disparando uno a otro hasta que uno de ellos cae. Y el que cae eh, le expulsan del edificio como a patadas, ¿no? Sale ahí le tiras y donde haya caído es donde ahí se queda. O sea, el juego es muy divertido, muy temático y consiguen con esas reglas que el juego sea del oeste. Está muy chulo, muy diferente al Catacons, que haces misiones, pero en este es muy divertido porque hay pues esos combates, hay 5 contra 5. Eh, ¿Alguna preguntilla? ¿Lo dura más o menos la partida? Pues, mira, hoy hemos echado una y se nos ha alargado, macho, porque era, había que hacer varias cosas ahí, te, te tenías que mover, pero normalmente más de media hora a mí no me ha salido durar. Pero esta, está hemos llegado a los 45 minutos, ¿eh? ¿Y el setup ¿Tiene es muy parragoso? O... Sí, tiene diez, vienen 10 escenarios en el juego. ¿Ah, sí? Hmm. ¿Toma? ¿Cómo lo he dicho de coña.
1: Hmm. ¿Ah?
0: Sí, por, por el primer escenario es como de introducción no Pues el combate y ya está. Pero pues luego el, ya empiezan. El cactus
1: y tú. Y hasta tú practicas con el cactus. No, haces, haces todo el
0: pueblo, pero es un combate de los cinco contra los cinco. Pero luego ya empiezan a meter más cosas. O sea, que si robas el banco, que si tienes que, que ir a, a. Han cambiado los recursos de sitio del banco y están en distintos edificios. Entonces vienen los forajidos, tienen que entrar en distintos edificios, llevar todo el dinero a otro sitio. Hay, hay bastantes cosas así curiosas pues al, al, al peque que le tienen que molar eso no? Bueno estamos flipaísimos.
1: ¿No? Y decía, ¿el setup es muy farragoso o tampoco? No, 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 ah, no, no, no no
0: en 10 minutos lo tienes todo colocado y ya te sirve para jugar un par de partidas seguidas, o sea, no es muy lioso. Viene muy bien preparado para montar y viene muy bien preparado para jugar. Y el inserto, luego, cuando lo guardas te queda todo colocadito. O sea, está pensado, macho, que yo flipaba. Digo, joven, ¿cómo se nota que son franceses? O sea, está currado. Y la mecánica está entretenida. Para ser un flicken up está muy bien. A mí me recuerda mucho al Catacons en ese sentido. El Catacons... Mola más porque tienes que hacer misiones, ir a por el malo, una de malo, bueno, o sea, es otro rollo, pero yo creo que para jugar con críos y con gente que es menor jugona, este es mucho este más mejor. accesible, este es mucho mejor, hmm. o sea, el público familiar yo creo que es genial, o sea, es un juego, yo, yo vamos, le pienso regalar este estas navidades. No es un juegazo para mí, una obra maestra recomendable, comprarlo. No, esto yo creo que es para lo que es, ¿no? O sea, creo que es un juego que está m- muy bien para familias, para gente que no juega, inclusive es regalarlo y que jueguen. Yo creo que se lo ¿Precio? van a pasar muy bien. 35 euros. Bueno. Está muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, nada. Flicking up, ¿no? Flicking up. Ahí está. Es un juego publicado por Ludonova, de jean <risa> y Gianni Bersimon por de 2 a 6 jugadores, porque se juega por equipos, bueno, de 2 a 10. Eh, bueno, pueden jugar los que quieran. Yo juego, yo juego a dos, pero bueno, que realmente... Vamos de perder
1: a perder a toda la audiencia francesa ahora, ¿eh? Arriba. Ya, ya lo sé. Pero yo lo que... a salir corriendo. Bueno. <risa>
0: Y nada, de edad de 7 años o más, bueno, yo juego con mi hijo de 5, hacemos trampas con las reglas porque no podemos hacerlas como vienen exactamente en la, en la esta y después, obviamente, obviamente, una, una cosa si sí os digo, no seáis sé, muy quisquillosos ni tiquismiquis con este juego porque las cosas se mueven sobre la mesa y más si tienes un creo. o sea, que es que no vas a acabar las cosas colocadas donde empezaron ni de coña, o sea, que hay que ser bastante flexible a la hora de, de jugar este juego. Y más si tienes pequeños entre medias pero bueno, que es lo que hay, es muy divertido y a, a mi peque le ha flipado, o sea que Game of the Gear para mi peque. <risa> Junto al Pingo Pingo, que me tiene que matar también. <risa> el Pingo Pingo y el, el Flicken Up, los de momento. Así que esto es. Así, calvo, sube la, media. Esto. sube la media. Sube la media. La media venga. Bueno, voy a subirla un
2: poquito más. Vamos a dejarlo gordo para el final. Eh, nada, os voy a hablar de un deck building game, una de mis mecánicas preferidas y favoritas. Eh, os voy a hablar de Mystic Bale. Mystic Bale es un juego de dos a cuatro jugadores de Alderac Entertainment Group AEG. Eh, o el del diseñador es John Declare y bueno las partidas están en torno a la hora no llega no llega eh, ¿cómo va este juego? bueno pues tú tienes un mazo de 20 cartas y siempre va a ser 20 cartas las cartas están divididas en tres partes arriba, medio y abajo y algunas cartas tienen algo como una fotito con un texto arriba, otras en el medio y otras abajo, entonces lo que tienes que hacer, te dan puntos de mana, eso, eso que, te, que tienes, te da puntos de mana y con los puntos de mana cuando los sacas en tu parte del tablero, pues te permite comprar las cartas por, con lo que te ha costado el maná, hay de tres tipos de niveles entonces cuando consigues esa carta lo que haces es insertarla dentro de tus cartas, es como una lámina transparente que lo que haces es eh, las cartas que tú tienes, de tus 20 cartas que están plastificadas pues metes este, plastic, este carta que has comprado, la metes dentro de tu funda y así tu carta aumenta. Entonces, que solo tiene la parte de abajo, pues te, coge, te coges una parte de arriba, entonces ya tienes una parte de arriba y una de abajo. Entonces, cada vez que saques esa carta, pues te va a hacer dos cosas. La carta pues, se va a ir incrementando, ¿no? Bueno, eh, y así pues hasta que se agota los puntos de victoria del inicio, así eh, es? el roll through de Galaxy o cualquier juego de estos en el que se, a, al principio del juego se ponen los puntos de victoria encima de la mesa, dependiendo de los jugadores que sean y a medida que los vas consiguiendo pues se van agotando y cuando ya no quedan más se acaba la partida eh, y bueno pues ¿qué, ¿qué me gusta de este juego? Pues el, el mero hecho ese de tener que ir comprando cartas y metiéndolas en las funditas de tus cartas, al final tienes 20 cartas y van a ser siempre las mismas, lo que pasa es que las vas a ir mejorando, Entonces, cada vez que saques las cartas pues van a ir haciendo cosas cada vez más nazis eh, y eso está muy bien, porque tienes que decidir en algún momento cómo meter la carta o sea, si la pongo en esta o la pongo en la otra, si quiero dejar algunas blancas o para luego, más adelante bueno, y luego también vienen otros tipos de símbolos para comprar unas cartas que eh, te van a dar o un bono en, cuando las uses o puntos al final de la partida y estas no se insertan dentro de tus, de tus 20 cartas y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que vas metiendo cartas dentro de las cartas, los símbolos empiezan a perder el color. Se ven cada vez peor. Y luego, si tienes cinco símbolos que utilizar para comprar, pues empiezas a decir, a ver, he gastado este, este y este, me quedan estos dos. O sea, es un poco difícil de seguir los símbolos que has usado para comprar otras cartas. Es un poco de follón, porque al final, si lo haces bien, de las 20 cartas, a lo mejor puedes sacar un combo de 12 cartas. Entonces, pues claro, si te han salido seis símbolos, es un poco lioso el hecho de, de seguir y. Entonces, no sé, eso es lo que no, no me ha gustado tanto. Me ha gustado, me parece original. Sí. ¿Qué es lo que no me gusta? Eso, el hecho de que los símbolos se ven muy mal y que es muy, 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 muy solitario solitario. O sea, yo voy a hacer mi movida y me dan igual los demás. Acaban de sacar una expansión en Essen que dicen que mejora esto, no ha salido por mucho dinero. Y bueno, eh, lo que hace es tener interacción. Yo me la he pillado, ya me la mandarán no sé cuándo, pero bueno, eh, os comentaré qué tal si esta expansión mejora la mejorará el juego o no. De momento le he puesto un seis y medio porque está bien, hay cosas que molan, la mecánica de hacerte las cartas mola, pero el resto es un poquito me Entonces, bueno, eh, ahí está. Bien. ¿Carte, ¿tú no jugaste con he he ¿Qué ido, te pasó? ¿Y la de venta? ¿He oído, he
1: oído a alguien decirlo sí, posible, de venta. Posiblemente,
2: sí, 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 claro que claro. sí, 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 no. A no, ver. No es el juego definitivo, ¿eh? no es un deck building game. Creo que la idea es muy original, pero les falta les faltan muchos retoques para que sea...
1: Sí, yo voy a hablar con una sola partida y prácticamente coincido con todo lo que ha dicho Calvo. Voy a añadir una cosa que creo que no has dicho y es que el juego además ofrece un elemento de, de push your luck, de spin de tu suerte, ¿vale? Porque tú vas sacando cartas y te la puedes jugar a sacar más, pero si sacas varios iconos, digamos, como de de maldición, pues eh, pierdes el turno, básicamente, ¿vale? Eh, Y nada, básicamente lo he dicho, Calvo. yo es un juego con una idea atractiva, con una producción curiosa, porque la verdad es que las láminas eh, son bastante bonitas, las ilustraciones, verlas ahí, las transparencias, pero ya está, es que no hay nada más. O sea, es que es el típico death building game absolutamente plano, en mi opinión, con muy pocas decisiones, porque es que, eh, como sacas muchas cartas sobre la mesa, te, bueno, normalmente sacas muchas cartas sobre la mesa, es que al final lo que compras te valen casi cualquier carta, porque si a lo mejor tuvieras un poquito la decisión de, no, lo que ha explicado Javi, ¿no? Que las que compras se pueden poner en la posición superior, en el medio o en el inferior. Entonces, si tuvieras, oye, espérate, que es que esta la puedo poner abajo, que entonces va a venir guay, no, es que da igual, es que lo que compras te vale casi siempre, y lo que hemos comentado en otros programas de extensión. De, de 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 Sí, ¿de, de qué tengo? ¿10, ¿10 puntos de mana? Pues es que evidentemente voy a comprar la carta que me cuesta 10 puntos. Es que no, me, no se me va a pasar por la cabeza comprarme ni la de 4 ni la de 8. Voy a comprar la de 10. Chin, Y a mí eso me, me da mucha me da mucha rabia. En, en otros, son, ya lo hablamos, del, del Marvel y todos estos, bueno, podrían entender algún combo tal, pero es que en este es lo típico de ir a comprar la carta más alta, lo que ha dicho Calvo, que es muy solitario. Y luego otra cosa, un gran defecto también que le veo al juego es que el setup, y sobre todo cuando acaba la partida, da bastante pereza. Tienes que coger todas las cartas, sacar todas las transparencias, volver a ordenarlas, porque las cartas tienen diferentes niveles. Tienes que agrupar, agrupar la de nivel 1, la de nivel 2. Eso no se ve con facilidad. Da un poco de, de bola. Y el problema que le veo es eso, que es un juego que si te ofrecía algo más que simplemente la tontería de las transparencias, pues bueno, pero es que no tiene mal o sea, es que es un juego muy, muy, muy planito. A ver, que no está mal, que entretiene. Y de verdad que, hombre, la, el, el rollito de coger las tres experiencias y colgantes eso hay que decir que mola, ¿eh? O sea, eso hay que reconocerse al juego. Y oye, chapo. Aunque mm. con la expansión que dice calvo, pues si sí, gana más, más de interacción, genial. Pero, bueno. Sí, a mí me los... surgen las dudas, ¿eh? De momento están más en el hilo de venta que, que dentro. Sí. O sea, para pues, daros si de un mejor el juego, bueno pero... Bien. Pero como dice Calvo muchas veces, no es, no es un keeper de estos que te quieras quedar en la, en la colección.
0: ya que Es muy, muy... una pena ¿eh? porque, el,
1: eh, para porque fanáticos la mecánica de esta no mola, pero, pero para, bueno, ya para... os
2: contaremos más cuando probemos la expansión.
0: Para fanáticos de los de Buildings. ¿No? De la gente ay, que tampoco, le gusta mucho. Otra cosa sí. Es, tiene un
2: poquito de dependencia al idioma. Un poquito. Tiene un texto, algunos dibujos, que te va, tienes que hacer cosas con ellos. Entonces tiene un pelín de de texto, pero bueno. Misty Misty Bale. Bale.
1: No, no hemos hecho ni ficha, ¿no?
2: Sí, sí, lo he dicho <risa> yo. Es que no me escuchas. Vale, hemos tenido la, 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 la bajada de espectadores más grande de la historia, madre mía. Venga. Hay que remontar esto arriba. Trata de remontarlo. Carte,
0: venga, ataca tú con otro jueguecito.
1: <risa> <risa> Sube de nivel. Yo he ido a hablar del Dipsit del Adventure, pero es que nos no vamos a quedar solos aquí, pero bueno, venga. Venga,
0: Venga, venga, del, venga voy a hablar del, del Tourmaster. No, venga. habla del DC Adventure. Luego ya ¿Sí? vale, comenta tú lo que tú quieras, lo hacemos rápido, Lo no, no, hablamos no, del, del otro día. Ya, tío, es el momento del the Ages.
1: No, luego no, bueno, tú te... repite. No, no. no Ese va a ser tuyo. Venga, yo hablo muy rápido si quieres del Tipsy Adventure. bueno Hacemos eso hoy varios. Rapiditos. Que no, que voy a hablar yo del Sí, ages, sí, tío. Bueno, calla. Es que, Ahora Harry? no te pongas a discutir. <risa> Dipsit Adventure. Vale. Este sí, que sí. le tengo por aquí. Es un, es un juego, pues, bastante cuco, diseñado por japoneses, así que que me perdone mi pronunciación. Jun Sasaki y Goro Sasaki. Y quiero Si no te oír y nada, de la editorial Oink eh, Game, Games. ¿vale? Es un juego de 2 a 6 jugadores y unos 30 minutos de duración que yo creo que se ha bastante bien. Esto es un juego, pues de nuevo, lo siento, ya, ya subimos el nivel en los siguientes, pero es también así un, un... Bueno, no un party, pero es un juego así muy un muy chorri, juego. chorri, un chorri juego. Ya está, un chorri-juego, hay que tomárselo pues claro. así. Un chorri-juego que vale 20 pavos. Ah, y pensé que era más caro este. 22 para... o así, ¿Sí? bueno. Venga, pues nada, ¿de qué va este juego? Pues eh, somos una expedición que va en un un submarino y pues vamos a bajar a las profundidades a rescatar tesoros, Entonces el setup es muy curioso, tenemos una una fichita de un submarino que va a servir para llevar los tracks del oxígeno que nos queda en en los tanques de aire, Y ponemos unas fichitas así pues como en forma hay el formato como queramos bien como una espiral lo hacemos así como una serpiente las vamos ordenando las primeras las más cercanas al submarino son fichitas de tesoros ocultos que valen menos luego están las que valen un poquito más y al final al fondo evidentemente pues son las que las más jugosas ¿vale? entonces ¿cuál es la gracia? pues que nosotros cogemos nuestro buzo empezamos a bajar por el submarino y en la, en la que caigamos pues decidimos si nos quedamos con ese tesoro o no ¿cómo nos movemos? pues tirando un par de dados que tienen valores del 1 al 2 al 3 entonces bueno pero vamos a mover entre 2 entre y 4. ¿Cuál es la gracia del juego? Pues que cuantos más tesoros, por un lado, eh, más nos va a costar luego movernos, ¿vale? Porque nos va a restar el movimiento y además vamos a empezar a consumir oxígeno cuando empezamos a coger tesoros. Entonces, ¿cuál es un poquito la gracia del juego? En Que al principio, bueno, vamos descendiendo, vamos descendiendo hasta que llega un punto en el que... Oye, ¿qué cojo tesoro? Uf, pues ya vamos a empezar a, ganar, a consumir oxígeno. Y claro, es el oxígeno que no lo he dicho para todos los jugadores. Entonces, tiene mucha gracia que cuantos más tesoros más oxígeno se consume, y claro, ahí estás fastidiando a los demás. Estás poniéndote a la vez un poquito también en riesgo, pero también a los demás. Entonces, donde ya ahí empieza el cachondeo del juego. Joder, tío, no seas mamón. Deja de coger tesoro que no vas a dejar sin aire a los demás. Ah, no, no, pues yo ya me doy la vuelta, ¿vale? Porque esa es otra de las decisiones del juego. Al principio vamos bajando y luego llega un momento en el que decidimos darnos la vuelta y ya solo podemos retroceder y volver hasta el submarino. Y ahí es cuando empieza ya el estrés. Ahí es cuando ya empezamos todos a correr y a ver si nos da tiempo a regresarse a no ser salvo al submarino para poder ganar los tesoros. O no, si nos quedamos sin oxígeno, pues ahí ya mala suerte y nos quedamos sin, sin los tesoros. Y el juego es básicamente eso, no tiene nada más. Es una otra chorradilla, tirar daditos, moverte, coger tesoros y reírte de los demás cuando no llegan a tiempo al, al submarino. ¿Has dicho lo del que te limita el movimiento si tienes tesoros? Sí, ¿no? Y cuanto más coges, más,
2: más te cuesta moverte. Sí, si tienes dos tesoros y tira los dados y te sale un 5, pues 5 menos 2, 3, es lo que mueves. Que te sale un 2 y ya tienes dos tesoros, pues no te mueves. Entonces claro, cada vez se va y el, y el, y el oxígeno se sigue gastando. Entonces, cuando se acaba el oxígeno, todo el que no haya llegado al submarino está muerto.
1: Y así tres veces. Son de esos juegos que prestan un poco al al troleo de los otros jugadores cuando ven que no llegan, cuando ven que tienen que sacar en una tirada cierta cantidad para poder sobrevivir si no mueren… Entonces, a veces pueden ofrecer, entre comillas, esa épica, ¿no? A veces de, joder, es que solo me salvo si saco un 6 en la tirada, cosas así. Y bueno, yo, lo, yo lo veo un problemilla.
0: a ver, El juego está entretenido, pero es un poco chorra. Y luego hay una cosa que realmente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la única decisión que tienes que tomar en todo el puñetero juego es cuando das la vuelta y subes. Sí. Yo la esa, duda espera, que tengo... Y, y no sí. la tomas tú. La toman los demás porque como el, el tanque de oxígeno conjunto <risa> ¿sabes? Llega un momento en el que o te ha, como jueguen más de, de varios ya te ha pasado la rosca, ¿sabes? O sea, um, o sea el juego está bien pero pff, 22 pavos por eso. Sí, es muy bonito, minimalista, japonés, se nos llena la boca. Muy la, ja, ja, jiji, la, la caja es muy Como ya hemos
1: dicho. La caja tiene un diseño muy, muy gracioso, parece un, un bote de, de colonia. Pero la, las
0: decisiones son a nivel del strike.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo, mi, fíjate, la duda que le veo es que lo veo un poco patrón, lo veo un poco patronizado el juego. Es decir, pues eso, vamos bajando y ya de repente uno se da la vuelta y lo siguiente va a ser muy raro que sigan avanzando o, se, o lo más probable es que se den la vuelta también. Pero bueno, nosotros le hemos, hemos jugado dos partidas, ¿no? Me parece, y la verdad es que las dos lo hemos pasado bastante bien. Yo creo que también son juegos que hay que dejarlos reposar, evidentemente, sacarlos a un juego en situaciones muy, muy específicas. Pues típica cena de Navidad, o algo así con Me la familia. Eso, eso,
0: eso funciona a mí con la familia, sí. sí. Mm. Pero está. vamos, no es... Es que es lo que te digo, que subes para arriba cuando ya los demás lo han decidido que tú tienes que subir.
1: Sí, no. sí, sí, no, eso estoy, estoy de acuerdo. En ¿eh? sí. eh,
0: nuestra partida, la, las dos, la,
2: no, no lo hemos pasado bien. Bueno, tienes mm. otra decisión que es cuando tienes que coger el tesoro, decides no cogerlo para poder seguir moviendo. Mm. Uy, ya, pero eso o es dejar una decisión. Otro. No, no. Coger uno y
1: dejar otro. Mm. <risas> Tampoco, no, ver, que no, que no. Que es, es, hechas, que pa, eh, es cuando no. subes para arriba. ¿Por decir algo. <risa> <risa> es que no hay que inventarse <risa> nada, si el juego es lo que es, ya está. Pero pues es que, a ver, es un juego que es de este año, ¿no? Me parece, 2016, creo, salió. No, sí. Ah, no, no, perdón, perdón, no, no, viendo. Hmm. Pero bueno, da igual, que es un juego que me pareció simpatiquillo luego lo quería comentar, ya está.
0: Y ya subimos de nivel, ya dejamos. Venga, Javi, dormir, eh, venga, va. Javi ataca. ¿Estás tú? deseando? Yo.
2: No, yo, yo, yo voy a hablaros no, todavía no vamos a subir el nivel voy a hablaros <risa> rápidamente de tres juegos vale, voy a hacer un 3 un en uno voy a, esto es el típico tres en uno os voy a dar de dos kickstarter mis últimos dos kickstarter que he recibido no de todos los que tengo que tengo un huevo sino de los dos últimos que he recibido pero o sea, voy a dar pequeñas pinceladas porque necesito más partidas el primero es Tramways de nuestro de, de, francés de, de, del no, francesito no. De, de moda el Alba que cada vez me pone más cachondo el Tramways es un juego de, de trenes tiene un poco como picante Liberty es que hay un tablero en el que vas poniendo vías como si fuese un Age of Steam y vas moviendo pasajeros. y Tiene y tú tienes una mano de cartas y es un deck building. No con esas cartas vas haciendo acciones que cada, cada acción que haces es con una carta. Y si y las cartas tienen varias acciones en ellas, entonces si quieres repetir acción o quieres hacer otra acción distinta en la misma carta, pues sube tu nivel de estrés porque estás utilizando la misma carta. Entonces, bueno, pues eh, a dos está muy bien, es de 1 a 5 jugadores. El modo solitario, pues bueno, es un puzzlecillo, pues ya está, está bien. a dos está bien, salvo el último turno, que por el orden de turno, que es como se establece, es una historia muy rara, queda muy raro, pero es que me han comentado, solo he jugado a dos y me han comentado que A5 es un infierno porque el orden de turno es brutal, eh, las decisiones que tienes para cambiar el orden de turnos con dinero que vas perdiendo... O sea, si yo, por ejemplo, apuesto dos y luego tengo que apostar tres, no he puesto una más, sino que puesto dos y pago dos, y si luego tengo que apostar tres, pago otras tres. El que va al último siempre está mermado, es muy difícil de subir. Bueno, parece que hay pequeños problemas a la hora del, del orden de, de turno, ¿no? Entonces, bueno, el juego está bien, a mí me ha gustado, es un deck building que, que mola, con las cartas que utilizas luego puedes ir consiguiendo cartas nuevas a medida que vas abriendo localizaciones y llegando a las localizaciones y bueno, eso está muy bien, pero lo del orden de turno me ha matado, lo tengo que probar a 3-4 a ver cómo va eso, porque creo que si eso está mal testeado lo siento, pero el juego va fuera ¿Y dirías que otro? ¿Le falta
1: desarrollo al juego, Calvo?
2: Yo creo que sí este y mira que la idea al principio me pareció mejor que todos los otros que tiene, pero es que eso es un fallo bastante bastante gordo pero bueno, ya hablaremos de él el AVE Roma es un juego de colocación de trabajadores de 2 a 5 jugadores con un talero redondo, es muy curioso, son unos componentes muy chulos, está muy bien pero me deja la no sé muy bien qué pensar. Si en lo jugado a tres, es, si es tan simple que no tiene nada el juego, o es tan complejo que tienes que ir hilando a los trabajadores que vas poniendo en un sitio y en otro. No me queda claro si es o muy complejo, tiene mucha decisión y no lo hemos visto en ninguno de los tres que jugamos, o es tan simple que es que no tiene nada. Me gustaría jugarlo otra vez, tiene un montón de expansiones, Estaría a probar otra vez y ya cuando lo juego otra vez os explicaré qué es lo que me llamó la atención de este juego que es lo de los trabajadores cuando los pones a ti al, al inicio de la partida te dan cinco trabajadores del 1, 2, 3, 4 y 5 y dependiendo de dónde pongas los trabajadores por el número pues puedes hacer más acciones o menos. Pero a la hora de recoger los trabajadores, los vas recogiendo por áreas. Entonces, lo que tú pusiste inicialmente, a lo mejor no es lo que tú recuperas después. Cojo tres tokens. Entonces, me llevo los tres que hay. Pueden ser un 2, un 3 y un 3. Entonces, al final voy a tener cinco tokens, pero distintos con los que empecé. Entonces, eso también añade algo de estrategia. No sé si es estrategia o es chorra. No sé si sirve para algo o no. La verdad es que no me queda claro. Lo que ha utilizado, no sé si están muy bien implementadas o es un bate burrillo de mierda. Todavía lo tengo que probar más. Y el último que quería comentaros es uno de es un, un juego antiguo, es de Kramer, es el Coliseum, que es de 3 a 5 jugadores y bueno tenía muy buenos recuerdos de él. Cuando lo jugué a 4 pues, está muy bien. Eh, hay mucha interacción, sobre todo en la pujada central, pero a 3 es una mierda porque por eso mismo, como no hay apenas interacción porque tú quieres pujar por algo, hay cinco opciones para pujar. Pues yo elijo una, entonces nadie va a querer pujar. Entonces los otros van a conseguir cualquiera de las otras por el el mínimo de dinero. Entonces no va a haber puja. Entonces se pierde una una gran parte del juego. De las cinco cosas que puedes hacer, una se pierde. Entonces... Pues no, no tiene mucho sentido. Y sí que a cinco es más fácil que haya tortas porque a lo mejor hay dos o tres que están interesados en la misma subasta. Entonces, bueno, pues tiene. Me parece que está bien. El problema, y por eso lo largo, es que a cinco a lo mejor tengo otros juegos mejores que a los que jugar o que sacar a la mesa que este Coliseum. Y bueno, ahí el resumen
0: de los tres juegos, el Brevis que he hecho de tres juegos rápidos. Muy bien, Calvo. Ha estado muy bien, muy rápido. Bueno, hoy voy a hablar de Store Over Normandy, un juego de la serie Store que salió por una revista, eh, de, de, de la de Multiman Publishing, la Special Ops número 6. Es un juego de Ken Dan, Neil Richardson y Brian Jones, de uno a dos jugadores y eh, tiene un tiempo de juego aproximadamente pues de unas 3 horas eh, de duración, se puede jugar en solitario porque aunque tienes que llevar los dos bandos realmente tampoco es que haya mucho los americanos desembarcan, se lían a tortas y los alemanes reciben básicamente va un poco de eso y bueno pues es un juego que se puede comprar bastante por unos 30 euros una cosa así porque viene en la revista viene con 54 cartas que hay que destroquelar y todo porque están hechas en cartulina no están en no, una cartulina plástica pero no deja de ser un poco de cartulina, lo mejor es enfundarlas, una plancha de counters y un mapa donde se juega directamente. Como todos los juegos de la serie Store, que está basado este juego, el más conocido de ellos es el Store over Stalingrad, aunque los orígenes se remontan a los años 80, con un juego que sacó a Balongil en el año 1982, según creo recordar, que es Store over Argen. Luego sacaron otro que es de Stalingrado, aparte de este Storover Stalingrad y ya una vez que Multiman Publicing cogió todas las licencias de Avalon Hill eh, a, a, o este lo han publicado con esas reglas son unas 12 páginas de reglas muy sencillas, aunque las reglas en el juego son bastante liosas por lo menos a mí me resultaron bastante liosas. Hay cosas que no están bien explicadas, hay cosas que están traspuestas y bueno, es un poco lioso. Pero el juego pues, intenta simular de una forma muy, muy, muy sencilla lo que fue el desembarco de Normandía eh, durante ocho, los ocho primeros días. El juego es bastante rápido, el primer turno es especial porque es el el turno de invasión, la llegada a las playas y después de ahí pues empieza ya el cisco y el golpe de martillo contra los alemanes que se encontraban allí hasta llegar a unas cajas de refuerzos de los alemanes donde se van consiguiendo puntos de victoria. El objetivo del juego es que como aliado conseguir 30 puntos de victoria, el objetivo del alemán es que no consigas llegar a 30 puntos. Eh, mucha gente dice que está roto hacia el lado alemán, bueno, roto, que está desvirtuado el juego hacia el lado alemán, pero vamos, yo para mí es que el problema de la puntuación es uno de los grandes problemas que tiene este juego. No queda muy claro y realmente el alemán está recibiendo todo el rato y no se ve claramente que estés ganando, o, que, o sea, para, para el alemán el aliado va ganando pero los resultados de los puntos de victoria pues no te dejan la sensación al alemán si está en en su caso, si está defendiendo bien y está golpeando al aliado donde más le duele, no queda muy claro que se vaya viendo durante la partida, porque el el aliado te te va empujando completamente. O sea, es uno de los problemas. En el otro, pues es una mecánica muy sencilla, donde... Puedes o mover o disparar mm, con tus unidades, eh, no es hexágonos, son áreas y entonces vas desplazando todas tus unidades a un área y luego con las cartas pues vas haciendo acciones especiales y con las cartas se consigue eh, mucha simulación en el sentido de, de da, otorgarle cromo al juego con muchas reglas especiales y específicas sin tener que liarlo en eh, las reglas. Directamente pues juegas una carta que te dice artillería, pues haces un ataque artillero. Eh, ataque sorpresa, pues ataque sorpresa. Ingeniero, pues y ya está así que es un juego bastante accesible y que está entretenido pero yo creo que son muchos mejores los los hermanos grandes que publica Multiman Publishing como Storover Bien APNP que es el último que publicaron y el otro, el Storover Stalingrad que son mucho más completos y que realmente son más estratégicos este pues, no deja de ser un poco pasatiempo ¿alguna preguntilla?
1: reglamento, entiendo, si dices que es asequible bien, ¿no? muy Eh, asequible
0: eh... es un juego muy asequible
1: Vale. ¿Has jugado más Wargames eh, ambientados en el desembarco de Normandía? Está el otro,
0: pero hace ya muchos años, el Brick True, que es el sistema, este mismo sistema, pero el papá, digamos. Es mucho más complejo y mucho más complicado. Añade mucho más cromo y aunque es más complejo, yo creo que consigue mejor simular lo que fue el desembarco ciertamente el juego, aparte de este, está también el de Simonis, que también tiene bastante buenas críticas, el Normandy 44, que yo no, no lo he probado todavía, y así así de últimas no se me ocurre más ninguno, bueno, Memoir 44, que tiene también escenarios de desembarco, pero ¿Sí? así no hay, es una de las grandes opciones si quieres jugar Normandía, a la verdad.
1: Te lo pregunto porque lo hemos comentado muchas veces en programas anteriores: que al final pues uno de los alicientes de los Wargames es la, cómo te llame la historia que estás claro. buscando. ¿no? Entonces, por mm. eso te decía si habéis jugado a otros más, pues, un poco por, bueno, por compararlos y eso.
0: No, este está bien. Este te da bastante. Tienes ahí su, sus cuellos de botella, los problemas que tuvieron con las zonas de setos. Eh, está, está curioso. Se, se te plantean varios problemas que t- también los tuvieron ellos. Entonces, pues está. Curio... tienes las dos áreas separadas: la zona americana, la zona inglesa o Commonwealth. Y bueno, pues no se pueden juntar. Cada uno tiene su parte: los desembarcos eh, por un lado y luego pues las fuerzas aerotransportadas por el otro. está está curiosete, el primer turno es totalmente distinto aunque es un poco insípido pero bueno, una vez que ya has empezado a jugar ya la cosa va más rodada y bueno, pues van llegando también los refuerzos alemanes y van, van ahí entrando a saco los Panzer para intentar destrozar a lo, o retrasar a los aliados para que no consigan puntos de victoria.
1: ¿Alguno de los dos bandos es más asequible para un jugador Nobel? A ver, un jugador Nobel siempre se lo va a pasar
0: mejor atacando. El defensor, ya te pasa en Stalingrad también, en el Starover Stalingrad, el que está defendiendo es un poco más aburrido. Porque está ahí, En cambio, el que está atacando pues tiene mucha más acción en el sentido de que tiene que buscar la estrategia para entrar ¿no? mientras que el otro solo tiene que ir taponando porque realmente es de lo que se trata entonces siempre que se juega con un jugador nobel yo creo que lo mejor es que juega al atacante se lo va a pasar mejor, es más divertido y aunque a lo mejor no vaya a ganar porque no sabe cómo es el juego realmente es donde va a disfrutar más eh, a la hora de de jugar y y de
1: desarrollar el juego Interesante esto que has dicho, pues la verdad es que se puede aplicar, yo creo, a muchos juegos de confrontación. Sí, ¿no? seguramente. Sí, sí, sí. seguramente. Pues pensando sí. En, en otros, y yo creo que se cumple ese, ese patrón, ¿verdad? ¿No? Claro, final, no, es, no, es, que es innato, sea... ¿no? Te gusta más eh, atacar y el, al contrario, yo creo que alguien que tenga más experiencia suele ser más importante saber defenderse, ¿no? Para que la partida a lo mejor no acabe de manera muy, muy abrupta o, ¿no? o suele pasar al contrario. Si el que tiene más experiencia es atacante, suele acabar en una partida que antes de tiempo, ¿no? Porque al otro lo ha, lo ha masacrado. ¿No?
0: Hombre. Sí. Sí, pero vamos, son, son juegos que son, yo creo que son bastante accesibles, aunque no hayas jugado nunca con Wargame. El problema de este, a lo mejor, es el reglamento, que no quedan cosas claras. Entonces, estos que son de caja, el Storover Stalingrad, que eso me parece que son seis páginas de reglas, realmente es muy accesible. ¿Eh? Y el otro que hay, el, el Storover Die Bien Puga, eh, no deja de ser un asedio, que es eh, la batalla, una batalla famosa que hubo en Indochina, cuando no era Vietnam todavía, que todavía estaban los franceses y entonces eh, se produjo un asalto de las tropas de Vietnam del Norte a a la zona de de acuartelamiento francés y es una batalla bastante famosa y entonces el desarrollo de toda esa batalla, pues eh, en seis páginas de reglas ahí lo tienes, dicen que es mucho más divertido y dinámico que el Storber Stalingrad o sea que de estos hay un montón en revistas en los Stor se adaptan mucho para juegos en revistas, si los buscáis vais a encontrar un porrón pero un montón pero pero no cuando
1: pu- cuando dices en revista, que, o sea, que el juego viene en una revista.
0: Sí, este juego viene en una revista de Multiman Publishing que publica, que es la Special Ops, la número 6. Y, y ahí van ahí. todos
1: las fichitas, la, los counters
0: y todo. En eso. la Battle Magazines también se han publicado varios Store. En Games The Odds, otro magazine, también se han publicado algunos, algunos Store. Eh, y luego hay una, una, una editorial pequeña que se llama Renegade Games o algo así. Y esos también publican juegos de la serie Store en Zidlock, te viene el reglamento con las cartas y todo y vienen en una bolsita, los Victory Point Games al principio, pues una cosa así y viene ahí, y tú ya te, te montas la paja mental y, y te lo montas y a jugar es lo bueno que tienen que son reglas muy sencillas y aprendiendo a jugar a uno, sabes jugar a todos ya son mm. diferentes escenarios interesante, interesante
1: Venga, venga, por pues bello. No, venga, ya voy ahí con el, con el plato fuerte que quería para este programa. Y voy a hablar de un juego que lo jugué con mi hermano hace, pues ya hace un año, y al final, por, por varios motivos, no conseguí hablar de él en ningún programa y tenía esa espinita clavada. Lo jugamos ayer y dije, pues mira, va a ser un momento. Estoy hablando de Forbidden Stars, ¿vale? Es un juego de, de Fantasy Flight. Los diseñadores son, bueno, sabéis que suelen ser siempre varios, eh, Samuel Bailey, James Nithers y Cory Kenitska, que por lo menos en mi caso es el más conocido, que es autor de muchísimas obras de esta, de esta editorial, ¿vale? Es un juego de 2 a 4 jugadores eh, y una duración de unos 120-180 minutos. ¿vale? Yo os cuento mi experiencia solo con partidas de dos jugadores y esto es un tema que quiero destacar bastante en, en la reseña que le haga hoy. Pero estar, eh, para que no lo conozca, pues está ambientado en, en el mundo de Warhammer 40.000 de Games Workshop, lo cual aquí ya viene la primera mala noticia y es que, como comentamos en programas anteriores, se había terminado la relación entre Fantasy Flight y Games Workshop y esto lo que significa es que pues, no habrá más expansiones para este juego, ¿vale? Por lo menos que se sepa, lo cual es una pena porque es un juego muy, muy, vamos, que pide expansiones, no porque el juego básico se quede cojo, sino porque cada jugador lleva una facción diferente, es el típico juego con un montón de cartas, que pueden sacar más, más unidades, más, en fin, bueno. Y pues no creo que las tenga. Forbidden Star, ¿de qué trata? Pues como digo, también este está en Warhammer 40.000. Pues ya sabéis, eh, marines espaciales, naves, con un montón de, de armamento súper pesado. Y es pues, básicamente pues eh, conquistar puntos de objetivo que están distribuidos por el espacio. A la vez pues que vamos arrasando tropas de las unidades, vamos haciendo edificios de producción, fortalezas, sacando tropas. Bueno, en fin, lo típico, ¿no? un, un mata-mata. Vaya. Eh, no voy a decir es un 4X porque realmente no hay nada que explorar. Es el, el, el tablero es modular, ¿vale? Son con, con unos cuadrados bastante grandes donde ahí aparecen diferentes planetas y los recursos que, que producen. Y nada, pues como digo, cada uno lleva una facción. Pues eh, pueden. los Eldar, los marines espaciales, el Caos y los Orcos, los que vienen en, en, este, en el juego básico. Y. Y nada, ¿qué es lo que me gusta mucho de este juego? Pues para empezar, la... ¿cómo se seleccionan las acciones? En el fondo es bastante sencillo. vale Nosotros tenemos unas fichitas que, que es una acción, pues a la típica de mover, producir, eh, desarrollarte un poco. Y entonces las vamos poniendo sobre el tablero de forma oculta, muy muy al estilo de por ejemplo Juego de Tronos, que yo creo que mucha gente pues la, la habrá jugado, no que las, las órdenes se ponen boca abajo y luego se van resolviendo todas boca arriba. En este caso tiene una pequeña peculiaridad y es que en un, en un mismo terreno, pues el contrario, o tú mismo, puedes poner fichas encima una de otra. Entonces, hasta que no se revele la que está arriba, no puedes seguir revelando las que están debajo. Y eso, pues es un pequeño matiz. Esto además, pues, permite cierto, cierto faroleo, ¿vale? A lo mejor puedes poner una, una ficha de orden en, en un terreno del contrario, haciéndole creer que vas a saltarlo y luego finalmente no lo es y, y bueno, esos son detalles que a mí me parecen bastante chulos. Hay diferentes tipos de unidades, con pues, lo típico, ¿no? Tenemos también, tenemos naves, naves más pesadas, eh, tropas de asalto, vale, pues cada una tiene más fuerza. Y luego el combate, pues la verdad es que también es interesante, porque el combate básicamente lo que se hace es que se tiran, bueno, pues con las unidades, se, se tiran una serie de dados con un límite, ¿vale? Es decir, no es lo típico de voy a amasar un montón de tropas y los voy a lanzar contra este, ¿vale? Porque al final vas a tener un, un límite de dados, da igual a las que lleves. Y luego lo que se hacen es jugar unas cartas, ¿vale? En secreto, es decir, cuando tú te enfrentas con otro jugador, pues tirar los dados, pues es lo típico, ¿no? Hacer daño, defenderte... Y luego lo que haces es jugar unas cartas que tienen cierto efecto y además lo que hacen es combar con el tipo de unidades que estás utilizando en ese combate. Y además estas cartas pues las puedes mejorar, vale gastando recursos y hasta Y una peculiaridad que tiene también el combate es que eh, hay otro valor, además del ataque y la defensa, que es el como punto de, de honor o de comando. Y eso es un poco el que va a determinar realmente quién gana el combate. Es decir, tú puedes sufrir bajas, pero si ganas en este, en este valor, pues le echas al, al otro. ¿Vale? Eso, bueno, pues también es, es interesante. Eh, el juego la producción es, por supuesto, magnífica, es decir, Fantasy Flight, las minis bastante chulas. Eh, la madera, uy, perdón, la madera, el, el cartón de, las, de los tiles, todo muy bien. Las ilustraciones, os oh, podéis imaginar las ilustraciones de, de Warhammer 40.000 chulísimas, todo, todo genial, ¿vale? ¿Qué le pasa a este juego? Este es un juego de dos a cuatro jugadores. Yo insisto en que solo jugaba a dos. Pero eh, no lo veo mucho para cuatro jugadores, lo cual es una pena, porque jugadores de este de conflicto, pues siempre es interesante que haya más jugadores, ¿no? Ahora le pega uno, ahora le pega el otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los combates requieren cierto tiempo. Y los combates van a ser solo entre dos jugadores, ¿vale? Porque tienes que tienes, hacer varias rondas en las que sacas cartas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el resto de jugadores en una partida de cuatro, por ejemplo, van a estar mirando. Y eso me consta que se puede hacer un poco pesado. Una partida 3 que creo que puede estar bien. Y dos, sinceramente, me parece bastante, bastante chulo el juego. Yo lo he disfrutado mucho con, con mi hermano. Además, lo he dicho, el, el juego eh, dura ocho turnos, lo cual yo lo veo algo positivo. ¿Por qué? Porque estos juegos a veces también lo que les pasa mucho es uf, que tienen una sensación de que son eternos, ¿no? Es decir, uf, eh, ahora te pego tú, a ti, ahora me pego a mí, me, me consigo otra vez crear tropas y nada, de esta manera se que quedado a durar ocho turnos y, y chimpón, lo que dure, ¿vale? Así que, vamos, básicamente es un juego que a mí, sinceramente, me ha gustado mucho eh, por su producción. son de estos que te gusta para, para pegarte contra otros, si te gusta el plástico, me parece recomendable. La única pena es eso, que es saber que no van a sacar las expansiones. Aunque eh, aficionados ya han sacado eh, expansiones por su cuenta, no sé si serán como escenarios, pero bueno, por la BSK me consta que ha habido gente que ha, habido, o sea, ha producido pues, extras para, para este juego. ¿Vale? No sé, preguntas, ¿qué queréis hacer? Sí, hay gente
0: que se ha quejado del combate. por el. Dicen que es un poco lioso o festín de dados o algo así. No sé, no me acuerdo muy bien las críticas, pero quiero recordar que se quejaron del, del combate.
1: El combate es lo que os digo, que al principio las primeras partidas es un poco shock, porque robas unas cartas, tienes un mazo, robas cinco de ellas o... Y pues claro, la primera partida que vas a jugar te tienes que leer todo lo que hacen. Pues si el jugador sacrifica una tropa, ganas un dado y no sé qué. Si el contrario tiene dañada una, una unidad, entonces tú. Entonces, claro, esto en una primera partida te tienes que poner a leer las cartas. Y entonces, claro, pues imagínate si tienes. O sea a otros que es muy,
0: dos es muy largo, ¿no?
1: El combate. Sí, el combate es un poquito largo. Sí, porque tienes que examinar bien la, lo que has robado, la mano de cartas, y luego ya decidí, en base a la, la tirada que has hecho de dados, pues también un poco, bueno, a ver, me interesa meterle más daño, me interesa más jugar defensa, las cartas además te aportan valores, y, y ya digo, que eso sobre todo en una primera partida, eh, chicos, eh, tened paciencia porque va, va a tardar, yo no recomiendo este juego en una primera partida, cuatro jugadores noveles, en absoluto, Vale, van, van a tardar mucho, mucho, mucho y se van a desesperar.
0: Y es un triple X, o sea, ya no es, no es un 4X, sí, es un triple X. Le sí, falta sí,
1: sí. El, el explorar, ¿no? Sí, además además es lo típico. Eh, vas eh, recaudando recursos o lo que sacas tropas y luego pues, a pegarte. Pero y, y una
0: pregunta, ahora que como ha habido una ruptura de la licencia, eh, ¿tú crees que nos vamos a perder las expansiones y este juego ha salido capao?
1: Yo creo que sí, sinceramente. Yo, vamos, eh, quería hablar de él porque me parece un buen juego, sinceramente. Yo le tengo puesto un 8, me lo he pasado muy bien siempre que juego él y, de hecho, esta sensación que siempre terminas con jugar, porque no jugaremos más. Pero, ojito, si lo compráis, porque yo no creo que haya más de la caja básica. ¿eh? No, no creo. no mm, creo ya Por lo menos eh, Fantasy Flight no lo tiene anunciado. ¿vale? Por sí. cierto, que en español salió hace cero mucho, creo, por Edge vale Lo tenéis también en español y es recomendable porque tiene bastante, bastante texto.
0: Yo no sé qué pasará con las licencias, o sea, no sé qué pasará con los juegos a partir de febrero, pero bueno, ya nos enteraremos. Y de t- otra otra cosa relacionada, el Bloth Bowl, tú que eres fans...
1: Soy fan absoluto de Bloth Bowl, sí. Se sí, lo sí. va a
0: sacar otra vez Gaze Warsot, como Alien... o sea, me se han pegado con lo de las licencias, ahora ya está otra vez
1: Gaze Warsot sacando juegos de mesa. Sí, le estoy echando un vistacillo a la, a la web que publicaron y, y me tienta mucho. Yo tengo la tercera edición de, de Blood Bowl Ball desde hace ya, pues yo qué sé cuántos años tendrá esa caja. 20 años, yo creo. O más. Por ahí, por ahí anda, ¿eh? Yo la tenía yo... Pues, me pues está, está, está destrozada, macho. 20 años, tiene 20 años por ahí. Y me encanta. O sea, es un juego lo único que... De hecho, me tienta comprarme esta nueva edición, pero siendo realista, no, porque es un juego para disfrutarlo absolutamente en modo liga, liga-competición. ¿Vale? Si alguien no conoce Black Ball, pues es un juego de, de fútbol americano, fantasía medieval, es decir, en el universo de Games Workshop, pues orcos, humanos, elfos. ¿Y qué es lo divertido? Bueno, el juego en sí es divertidísimo, un partido, pero tiene el grandísimo aliciente de que los jugadores van ganando experiencia. Pues, por ejemplo, cuando marcan un touchdown o si hace. o si matan a jugadores o cosas así. Pues van ganando experiencia y con ello pues van pasando, suben de nivel y ganan habilidades. Entonces, claro, eso lo chulo es montar una liga con los amiguetes, que tengas un grupo bueno y aparte del rollo de la clasificación de la liga en sí, ¿vale? Pero si es un juego que no tienes esa posibilidad y solamente vas a jugar un partido, pues te lo vas a pasar muy bien, ¿vale? Eh, Seguro que te lo vas a pasar muy bien, pero pierdes ese analiciente que es el el juego, ¿vale? Yo sí, si hay alguien que está escuchando esto y está en un club… O tiene un grupo que cree que puede montar una competición, incluso copas, eh, lo que sea. Yo les animo a comprarlo porque es un auténtico gazo Yo soy también de mis pocos dieces eh, el, el Black Ball.
0: Y otra pregunta, volviendo al Forbidden Star. Eh, para la
1: gente que le guste Warhammer y demás, ¿cómo lo ves? Bien, bien. De hecho, mira, eh, mi hermano y yo venimos de ahí. Eh, nosotros éramos de Warhammer Fantasy Battle. Eh, pasamos nuestra juventud jugando muchísimas partidas. Y sí, sí que nos, nos gusta. o sea El rollo plastiquero, tirar dados, mata-mata... Vamos, muy, muy recomendable. Y también te iba yo a preguntar.
0: Eh, si no te vas el rollo, ¿cómo lo ves? O sea, con el rollo este del combate farragoso y demás, con respecto a otros... 3x, 4x.
1: Bueno, hombre, evidentemente... Yo ya digo yo, el combate de ferragoso realmente no lo veo tanto un problema en sí, sino... Hombre, lo que lo Es, decía mar- antes, que es marca más gente... de la casa Fantasy Flight Games. Un poco, sí. Sí puede ser, sí, efectivamente. O sea, no es, no es tirar los dados y ya está. ¿eh? Es, vamos gente... a meter
0: mecánicas de combate aquí, y vamos a meter mecánicas de aquí, vamos sí. a meter mecánicas aquí, es un poco... Por... Síndrome portugués en Ameritras.
1: Sí. <risa> sí. Mira, me, te voy a comprar esa comparación, me ha gustado. Mm. Luego digan que me meto con los portugueses, pues toma. Pues eh, sí, pero a mí me gusta, porque no es un combate de a tiro a ver qué ha salido y ya está, sino que tienes que saber un poco gestionar esas tiradas y apoyarlas con las cartas. Ya digo que ayer el, el peaje que le veo a ese sistema es eso, que los otros jugadores, pues bueno, mientras están un poco allá a, a verlas venir. ¿vale? Por eso recalco que a dos me parece un, un muy buen número para jugarlo.
0: ¿Y has probado tú el otro? El otro no. El de la herejía de Horus. Ese que también sacaron en no, español. No, no, no. no yo sí. tampoco. Ah, ah, Forbidden stars? stars. Bueno, pues antes de ir al plato gordo del calvo, yo si queréis comento también otro de Fantasy Flight Games que he probado. <risa> y así ya seguimos un poco la línea. ¿no? Eh, seguimos con el, el mismo. Eh, Furia de Drácula, tercera edición, que lo probé en cuarto de juegos. Y de Edge Entertainment, aunque está de Fantasy Flight Games también. Es también una licencia de X Warshot. Es un juego de Fran Brooks, Stefan Hahn y Kevin Wilson. Es publicado por Rocket Entertainment de 2 a 5 jugadores en unas 3 horas de duración y bueno, una edad de 14 años o más. Esta es la tercera edición del Furia de Drácula. Existía una segunda antes de que, hace ya años, que la probamos Carl y yo, hace, nos quisimos empalar vivos después de la duración de esa partida. Y bueno, de decir, Que muchas de las pegas que tenía este juego las han solventado. Ha generado alguna nueva, pero todas las pegas sobre duración eh, y, y que se te hacía eterno el juego lo han acortado bastante. Ahora el juego, yo creo que si dura más de tres horas, es que hay algo que no está haciendo bien y luego... Voy a dar mi opinión sobre ese tema. Entonces, eh, el juego tiene unos componentes a los Fantasy Flight Games, es el mapa de Europa, muy así victoriano, cada uno tiene tiene sus miniaturas, pueden jugar hasta cinco jugadores, uno hace de Drácula y los otros son cazadores que van a por él, cada uno de los personajes del libro. Esta edición quizás es la que más se parezca al libro también. Y eh, eh, el objetivo de Drácula es madurar unos vampiros y gana. Y la nuestra pues es matarlo. Entonces pues vamos andando buscándole por Europa y Drácula también va a intentar aprovechar, cargarse a los cazadores si tiene oportunidad. El juego se desarrolla, ahora hay un turno de día y un turno de noche y eh, la verdad es que eso es bastante orgánico en cierta manera eh, y que representa bastante bien los los, eh, cazadores se mueven durante el día y Drácula se mueve por la noche. Los, también Drácula por el día es bastante, eh, tiene un combate bastante bueno, no es como en las anteriores ediciones que era bastante vulnerable y en el libro realmente Drácula anda por el día como por su casa, vamos, no, no tiene muchos problemas de andar como vampiro por día eh, básicamente es un juego de deducción al que le han metido mucho cromo. ¿no? Es un Si habéis probado el Scotland Yard o el, Cartas sobre, el de Sombra sobre Londres, eh, es un juego de deducción y a este le han añadido mucho tema, mucha carta, la, el, el rollo de la cacería Drácula y entonces hay que ir buscándole, cazándole y demás. Para mí el juego son dos juegos diferentes. Por un lado está la parte de la deducción, donde eh, intentamos encontrar a Drácula para cazarlo y luego están en sí los combates y la caza caza de Drácula, digamos la parte ameritrás hay una parte euro que es el, el rollo de la deducción, que está muy interesante. Pues ha tirado por aquí, pues ha ido por allá. Pues si se ha movido dos, tiene que... Empezando desde Viena, vas haciendo un círculo aquí a los CSI, ¿no? Por el mapa, vas diciendo dónde puede estar, te vas dividiendo para intentar cazarlo, lo vas persiguiendo y él intenta utilizar sus habilidades para, para escabullirse o para cazarte. Y luego está la segunda parte, el, el otro juego para mí, que es Drácula. Eh, y ahí yo... Creo que es lo importante del juego, porque realmente el que mantiene el pulso del juego, el que marca el ritmo, es la persona que está haciendo de Drácula. Y como Drácula sea bueno, guay. Pero como Drácula se atasque, mal vamos. El juego empieza empieza a a escorar. Empieza a hacerse más largo porque eh, Drácula tiene que jugar como si fuera un máster de rol. Tiene que ir a entretener al personal, yo creo, ¿sabes? Tiene que ir a jugar a, 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 a por ellos pero y dar juego, porque si no es imposible, ¿no? Entonces Drácula tiene que ir a marcarse los objetivos de madurar los vampiros, de puntear a los, a los cazadores, de ir a por ellos, porque si no los cazadores hay un problema también y es que eh, yo no veo que este juego sea para cinco personas, porque cuando empiezas a jugar, cada uno suele dividirse en una zona del mapa y Drácula está en un punto. Pues va a haber un cazador que seguramente tarde 4, 5, 6 o 7 turnos en llegar hasta la zona de conflicto y que no hace nada. Realmente no hace nada, se ha perdido media partida. Y estás ahí simplemente vagando por media Europa. Y eso es un problema. Entonces cuando juegan 3 eh, que es Drácula y dos personas, eh, cada persona lleva dos cazadores, pues aunque uno de tus personajes se quede descolgado, estás jugando con el otro. Entonces, bueno, vale. Eh, Y ese es el problema que yo le veo a este juego. Entonces, es un juego que si te gustan los juegos de deducción, está bien, pero yo creo que está mucho mejor... Otros juegos como, por ejemplo, eh, Sombra sobre Londres. Y si te gusta la parte de Drácula, cazarle y demás, pues la verdad es que ha avanzado, ha mejorado mucho lo que es la segunda edición y ha conseguido bastantes cosas. Y que hay que buscar a un buen Drácula. Es una de las pegas de este juego, ¿no? Yo creo que no está tan bien hecho como para que automáticamente Drácula dé buen juego, sino que tiene que ser una persona que sepa muy bien dar juego como Drácula. Jugarlo muy bien. Si no es imposible que el juego sea bueno. O esa partida en particular sea buena. ¿Alguna sí, pues pregunta? Le,
1: le, no, bueno, que eso le pasaba a bastantes juegos. No Esa dependencia de, de la figura del máster, que es muy importante ¿no? para que la partida vaya, vaya bien. Sí, y, ta, y también sufre,
0: sufre el síndrome este del combate lastimoso y pesado de Fantasy Flight Games, ¿no? de las cartas y venga a combatir y venga a combatir. Sí, rondas aquí. Rompe un poco el ritmo si hay cinco personas. ¿Sabes? Si hay tres, pues no. Pero si hay cinco, ahora con uno, ahora con otro, pues tío, te mata el juego. O sea, la parte de deducción para mí es la más divertida. Y yo creo que si hubieran simplificado el combate más, el juego sería más dinámico, más divertido. ¿Sabes? Yo yo ya no le veo la gracia a combatir con cartas a piedra, papel o tijera contra Drácula. No no se la veo. Porque la mecánica al final es piedra, papel o tijera. (risa) Entonces... Bueno, pero, sí, pero sí dirías que esta edición ha mejorado con la rep- Buah, con anterior. ¿sí? ha mejorado, vamos, como de la noche al día sí, sí, eso está para mí para mí está claro que ha mejorado ahora, también te digo una cosa los amantes de la deducción han perdido un poco porque antes Drácula sí que tenía que jugar más a, a cambiar de, o sea, a esconderse más pero es que aquí tiene que ir a por los cazadores entonces llega un momento en el que eh, ya no hay que buscar a Drácula porque te le vas a encontrar de morros, fijo o sea, si Drácula lo hace bien. Entonces, esa parte también se pierde. O sea, que no es un, un ejercicio de deducción como poder, puede ser, por ejemplo, Scott Yard o, o este, El sombra sobre Londres.
1: Una, una persona que tenga la edición anterior, ¿se lo recomendaría si sí, es bastante fan pues, de Hay este.
0: gente que se está quejando por falta de temática, pero chico, yo sí. Pero no sé, tampoco pongo la mano en el, juego, en el fuego porque... No sé, habría yo decirte, para mí sí que ha mejorado completamente le, la segunda edición porque sin ir más lejos ya no duras cinco o seis horas, no entras en un bucle que a Drácula no le cazas, este juego termina o sea, tienes tres semanas o han metido la mecánica de maduración de los vampiros que cuando Drácula consigue el 13 puntos de maduración, gana entonces, eh, realmente si eh, Drácula es agresivo, la cosa se, se va a intentar resolver pues, a, a mitad de semana y medio así, o sea, no, no te da mucho tiempo hacer cosas además pues Pues ya solo con eso ya solo con eso merece la
1: pena claro claro
0: ya pero bueno ya sabes te imagino que buena
1: ¿no? siendo fantasy sí las
0: miniaturas son las mismas y bueno pues el rollo victoriano sí está guay sus tarjetitas sus counters está está muy chulo las cartas de eventos también todo muy temático mola está entretenido esa parte está muy bien ahora ¿qué eres Eurogamer? pues chico esto no es un juego de deducción o sea, olvídate esto es para gente que quiera jugar a Drácula y el combate es un poco coñazo para la gente que no esté acostumbrada a este tipo de juegos creo, ¿eh? desde mi punto de vista o, o sea, que un juego que con
1: familiares mmm, depende, ¿con, ¿no?
0: fami- ¿con familiares esto? yo ni... ¿no, no. ¿Cómo lo ves? no yo no, pues no. Yo no. tenía etiquetado
1: así o juego para yo para familiares está, ni de coña familiares. No
0: hombre, yo para familiares es Call Jar pero este no es más, ¿quieres un juego de deducción bueno para familiares? Helen Sanko. De, ah. Del Yayo. O sea, pero esto. <risa> ya ves que esto, además, el, el libro de reglas es horroroso, que eso sí que no lo he dicho. O sea, las regla bajo, no bajo es... de Fantasy Life. Sí, o sea, una, una, una mierda. Y luego, el, el tema también está en que eh, eh, tienes cartas, tienes un montón de reglas, tienes un montón de cosas. Yo no lo veo accesible, ¿eh? Uh-uh. Además, este a dos jugadores es muy lioso, yo creo, con los cuatro personajes, el que tenga que llevar cazadores. Y luego luego también está lo que hablábamos del ataque, ¿no? Aquí el que hace de Drácula se lo pasa muy bien. Ahí yo creo que un nivel de diversión muy diferente al, al que está cazando, ¿sabes? Drácula se lo pasa a Pipa, sinceramente. Así que, bueno pues esta es la, lo que yo quería comentar sobre Furia de Drácula ¿me lo compraría? no ¿jugaría otra vez? sí, pero con tres tíos o sea, yo jugamos cinco y eso fue un infierno o sea, por eso te digo los combates pesados eh, las cartas se te hacían eternas había turnos uno descolgado, el pobre empezó en España o por ahí, y hasta que llegó a la zona de Transilvania, que era por donde andaba Drácula pasó media partida, sin hacer nada ¿Sabes? O sea, no... Tienes ese tipo de cosas que dices... Joder, macho, ¿Y cuánto duró, a cinco? Pues acabamos en tres horas o así. Pues que ya, tres que me da igual. Tres horas me parece pff, el Emfiano. infierno de la Tierra. Claro, claro. No no debería durar tanto, yo creo, ¿eh? Pero bueno, ¿sabes? Pero bueno, que se te puede ir fácilmente a tres horas. Pero bueno, ahora vas a hablar de un juego de, un juego de tres horas, ¿no? <risa> O cuatro, pero, pero es que pasa el tiempo como si no, pero es que pasa ah, el tiempo como si no hubiese... Venga, espera, que cierro y, y hablas tú. Furia de Drácula, tercera edición. divertido. Dead Game Entertainment, de dos a cinco jugadores. A la dale.
2: Bueno, y yo vengo a hablar ya del plato fuerte, que no sé por qué me toca a mí hablar de esto, porque realmente no soy el más recomendado para hablar, ya que me acabo de iniciar hace poco en este juego y he rehuido de él toda la vida. El Through the Ages, la historia nueva de la civilización, el nuevo juego eh, de Blood Age Battle, de dos a cuatro jugadores, eh, más de 180 minutos de duración, muy, muy, muy pesado y muy, muy, muy bueno. Eh, ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué os digo? ¿Cómo ¿De qué va el juego? No, no, porque ya sabéis todo de qué va. O sea, poco más hay que decir de, de esto, directamente lo metemos en materia. Digo, deciros que es el 2 de la BGG. No,
1: no, vamos a decir, mayor... es un juego de civilizaciones, ya está, es un juego de civilizaciones. Sí, bueno, de bueno, vale.
2: despistado. Y es con cartitas, ¿sabes? con cartitas, tú tienes tu chiringuito y bueno, pues no vas haciendo mapa, tío, eso, no una mapa. serie de acciones, acciones civiles y acciones militares. Con las acciones civiles pues puedes comprar más cartas, puedes jugar las cartas que tienes en la mano, eh, maravillas, líderes, acciones tecnologías, bueno, y luego mejorarlas, ¿no? porque cada, cada carta que utilices puedes ir poniendo unidades y luego las puedes ir mejorando. Sobre otras cartas que vayas mejorando con las anteriores, lo que es si antes te daba, por ejemplo, la cantera, te daba una piedra y compras una carta, que esa carta, si pones una cantera, te da dos, pues si mejoras la mina, pues te da más piedras. Y así con la comida, y así con todo. ¿no? Y con las unidades militares, lo mismo. Eh, luego también hay eventos que afectan a todos, al que más cultura tiene, al que más ciencia o al que menos van afectando, bueno, en fin que puedes jugar agresiones, puedes jugar guerras contra otros eh, bueno, entonces lo primero que, es lo que habría que hablar es de las diferencias con la edición anterior y para eso os dejo con Carte, que es el, el experto en, en ambas ediciones Carte bueno, era era
1: el, era el experto, ya no ahora luego a explicar a Javi porque ya no soy el experto pero eso lo dejamos de click hammer. <risa> a ver, las diferencias son muy, son muy sencillas, pero muy importantes. La primera, la más evidente, es la producción. ¿vale? Eh, la de la edición anterior era fea como un dolor, aunque gentuza como yo, pues te acostumbrabas a ella y bien, pero en esta, las ilustraciones son preciosas, muy bonito. La las cartas son más grandes... Es... Sí, no, pero eso más o menos. Sí, 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 sí. sí, sí. Muy grandes. Hay sí, una sí, cosita sí, sí, que han peorado un poquito. Los tableros individuales ahora son cartulinas. en La mía por lo menos era cartón duro. Sí, eh, claro. Y bueno, los, los, las fichitas de población y, y los tokens azules son mucho mejores porque ahora son cubitos, lo cual es mucho más manejable que las fichitas redonditas de antes que salían por todos lados. Pero bueno, en general, la producción mucho mejor, ¿vale? Sobre todo muy muy bonito. Eh, la diferencia muy, muy la más importante para mi gusto es que antes retocado eh, pues casi todos los líderes y maravillas, ¿vale? Una de las mayores pegas que tenía para mí la edición anterior, considerándolo aún así un auténtico jugazo, es que era había líderes que no los cogía nunca nadie, o es sea, un jugador ya experto, pues sabía que había algunos líderes que no merecían la pena algunas maravillas bueno, pero sobre todo era con los líderes y otros, pues por ejemplo estaban tan rotos como Napoleón o sea Napoleón, Napoleón en la edición anterior estaba literalmente roto entonces, bueno, pues los han rediseñado, han cambiado un poquito. Algunos les han bajado los humos, otros líderes los han hecho más interesantes. Y eso, pues bueno, para alguien que viene a jugar muchas partidas, pues lo va a ver, vamos, como lo, lo va a ver con los, con, los, con los brazos abiertos. Más diferencias por las tácticas. Por ejemplo, las tácticas ahora lo que han hecho es que cuando un jugador saca una táctica, el resto de jugadores en su siguiente turno lo pueden copiar. ¿Qué mitiga esto? Pues otro de los defectos que yo le vi a la edición anterior y es que podías tener muy mala suerte, no robar tácticas o no robar ninguna táctica decente y de esta manera, pues bueno, si un jugador la saca, pues tú sabes que se las va a poder copiar. Le vas a dar un turno de ventaja para que la tengan exclusiva, por así decirlo, pero no va a poder copiar. Eso a mí me parece muy interesante otra otro cambio que han hecho es que las guerras, pues en las guerras de la edición anterior, tú podías sacrificar unidades para potenciarlas. Entonces solía ocurrir, era, era muy habitual esto, tú sacrificabas unidades a saco porque sabías que el otro jugador lo destrozabas, literalmente. Ahora ya no, ahora ya no se puede sacrificar ni en las unidades ni en las, ni en las guerras. Y también en la parte militar, lo que han hecho es que cuando se hace una agresión, pues el defensor puede... Descartarse de cartas eh, militares para sumar uno a, a la defensa, ¿vale? Esto. En resumen, lo que han hecho es defenestrar de un poquito la vida militar que siempre se ha acusado a, al juego de que era demasiado potente y, y cosas así, ¿vale? Otro detalle interesante es que el, este juego que sabéis que bueno, pues tiene una parte de mantenimiento importante, ¿no? Cuando se hace la producción, se calcula el hambre, ¿no? Espérate, que es que ahora tienes corrupción, quítate las piedras. Esto lo han simplificado. vale, Han cambiado el orden en el que se hace. Básicamente la idea es la misma, pero ya digo que es de una forma más intuitiva y evita sobre todo el efecto de «ay, espérate, es que he producido piedras y ¿eh? no se queda y tengo corrupción». No, 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 voy a deshacer el turno. vale, Eso pues lo evita. Y bueno, alguna, alguna cosilla más, pero tampoco me voy a deten- detener todo. ¿vale? Esto es lo más importante, lo más interesante. Por mi parte, voy a resumir y ahora Calvo te vuelve la palabra. Para mí, la edición antigua, pues yo le tenía puesto un 9 y medio, precisamente por estos detalles. La nueva, pues ya la sabrá mucha gente, para mí es un absoluto y rotundo 10. O sea, esto es un, una, obra, una obra de arte, una maravilla. Calvo. Bueno,
2: volviendo con, con el jueguecito, que, que os voy a contar mi historia con él. Yo tenía la segunda edición y, bueno, eh, para mí en aquellos entonces me parecía un mundo, me parecía complejísimo, no entendía nada. Y encima luego lo jugué con estos que tenían una experiencia brutal y bueno, las palizas que me daban entonces no tenía sentido y lo vendí. Y bueno, pues renegaba un poco de, de este de este juego. Pero ahora con la edición de Devir y con la nueva, o sea, con la perdón, con la nueva edición y ya sabiendo que le iba a sacar el De pues he pedido una copia prestada para que, para poder probarlo, a ver qué tal, porque me recomendó Carte que hay un señor en ABG que se llama Tomaso, que había hecho una pues una especie de secuencia para jugar en solitario y, bueno, pues me pillé el juego a ver qué tal y la he en solitario. Deciros que llevo ocho partidas en una semana en solitario y, y me ha encantado. Me ha encantado, o sea, me ha encantado. He cogido un poquito de experiencia y, bueno, pues ya me he atrevido a jugar con los grandes maestros, con Karti y con... Con Zoro y, bueno, por pues ahora que muy interesante la partida. Estaban un poco empanados <risa> y gracias a eso, pues pude ganar. <risa> no, pero, ver, pero no, no, no
1: seas humilde. No, claro es que
2: posible,
1: sí. Aprovecha. Javi, aprovecha bien, te tu ves.
2: momento. Espérate, espérate, os voy a explicar qué es lo que pasó. Como ellos son expertos y yo soy un patán y soy un patán a todos los juegos, pensaron, este inútil la va a cagar sí o sí luego, entonces ¿para qué? Entonces empezaron a dar entre ellos dos. Y yo a la chita callando, pues ahí me puse, me puse, me puse. Y cuando se querían dar cuentas, al final de la primera época le llevaba ya 50 puntos de diferencia. Y el meo que les hice fue brutal.
1: Bueno, oh, ya, ya, eh, ya, está, ya, ya te está. Ya te está viniendo arriba, ¿eh? Ya.
2: Es, que, es que hice <risa> 200 y pico y vosotros teníais ciento y pico. O sea, o sea que, pues me Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que no me gusta de este juego? No me gusta. Eh, que parece que todo empieza bien, todos estamos tranquilos, en el momento en que uno va a militar, ya te obliga a todos a ir a militar. Y me diréis, claro, es que es evidente, porque si no, ya. Pero es que mmm, me limita un poco las decisiones que tengo que tomar, que al final, con bastante tengo yo ya con el meollo que tengo en todo esto, como para encima dedicarme a lo militar, porque el otro normal se está separando de la, del militar y nos va a mear a todos. Entonces, bueno, pues tienes que ir un poco siguiendo. ¿Que nadie va a militar? Pues, pues te puedes dedicar a lo tuyo y tal. Eh, ¿Interacción? Mucha, interacción hay mucha porque aquel que va primero en, en militar pues va haciendo eventos entonces no puedes dejar que, que, que te vaya haciendo eventos porque te va, te va a ir destrozando tus... Entonces, tus fábricas y tus tus cositas, ¿no? Entonces, eh, no le puedes dejar. Eh, Se hay interacción porque te van quitando cartas de las que a lo mejor te pueden interesar. Si hay a cuatro, pues te va a dar igual. Hasta que no llegue tu turno no vas a poder tener ninguna decisión sobre las cartas a poder coger. Pero si estás jugando a dos o tres, pues a lo mejor sí puedes prever qué cartas te van a poder tocar con las que se van a ir al inicio de la fila. Bueno, puedes hacer un poquito de, de estrategia, ¿no? Bueno, me gusta que a lo mejor haya, hay cartas que las puedes coger con una acción, otras con dos acciones y otras con tres, cuando de inicio tú solo tienes cuatro. Pero en muchas ocasiones necesitas gastarte todas las acciones o tres para coger una carta que es esencial para ti porque si no, no tienes ese desarrollo. Entonces, bueno, hay, hay una toma de decisiones bastante elevada porque, ¿qué hago? Voy al militar, ahora incremento mis fábricas, o sea, mis granjas y minas para poder producir más piedra para luego ir a lo militar o lo hago primero y hay, hay mucha decisión, ahora voy a hacer, desarrollar tecnología porque estoy en ciencia fatal y si no tengo ciencia no puedo desarrollar más tecnologías, entonces al final eh, con las cuatro acciones que tienes de inicio se te quedan muy cortas para todo lo que quieres hacer y tampoco tienes turnos infinitos, entonces bueno, eh, es una toma de decisiones continuas sobre, sobre todo, eh, cuando juegas en solitario, cuando juegas con más... Mmm, es exagerado, tienes que estar mirando lo que hacen los demás, en qué tracks están superiores a ti o cómo se van desarrollando para poder un poco prever eh, qué es lo que puede pasar. También es importante decir que hay pues, la agricultura y la minería que si no te desarrollas eh, en ellas, estás, estás muerto porque es, es, necesitas comida para tener más población y piedra para, para producir más unidades. Entonces, si en estas tecnologías no te desarrollas, la partida está muerta, o sea, que ahí tienes que, que invertir sí o sí. En lo militar también tienes que invertir, porque si alguien se adelanta y te quedas tú solo con con, tecnolog- o sea, con militares anticuados, pues tampoco vas a progresar y vas a ser el último. Entonces, como veis, hay un montón de pequeños factores que todos importan para que tu civilización sea buena, pero ninguno es claro. entonces Y esa es la gracia que tiene este juego. Entonces, a mí me ha encantado, ya os digo, he jugado muchas partidas en solitario, me parece brutal, cada partida es totalmente distinta, pese a que siempre salen todas las cartas eh, y puede parecer pues puede la misma estrategia, pues no, porque dependiendo de las cartas que salgan de inicio, eso te va a condicionar un poco hacia dónde te vas a, a mover, porque a lo mejor en algunas ocasiones puedes tener más piedra que en otras, entonces al tener más piedra puedes dedicarte a hacer más unidades de un tipo o no sé que varía un poco, no todas las partidas van a ser lineales. Eh, Los líderes, los líderes solo puedes tener uno por época, pero dependiendo de cómo te vayas desarrollando, a lo mejor te permite, si a lo mejor tengo algunas cartas que me han dado cosas militares, a lo mejor no es necesario que coja un líder que me aporte más en militar. Puedo decidir coger otro líder que me traiga más eh, ciencia. Entonces, bueno, pues eh, no es tan evidente en toda, en, en, la, en cada partida que tengas que ir a hacer lo mismo, ¿no? Todo va un poco en función de cómo se desarrolla tu civilización al principio. es otra de las cosas que me ha gustado. Y bueno, estoy muy enganchado, eh, es un gran juego, es el, es, el, la única, es el único juego que dura tres horas y que me tiene absolutamente absorto durante las tres horas mirando mi tablero y el, el tablero de los demás, mirar el teléfono, ni nada, absolutamente... Increíble, no me había pasado esto desde. Bueno, yo creo que nunca. Y eso para mí ya es un plus brutal. Y una una pregunta. muy contento con ella voy a pillar la copia de De Debir. Y nada, pues, ¿qué queréis que os diga? Que estoy encantado. Lo he descubierto tarde el juego, pero bueno,
1: más vale tarde que nunca. ¿Tiene ratas la copia de De (risa) Debir? No no sé, cuando la. No, es que realmente no hemos jugado con ella todavía. Uh, Hemos jugado sí, la edición inglesa en de Check Games, pero la de Virtue no. A ver, eh. la, las dos pegas principales que yo le vi a este juego. Eh, sí que
0: con el tema de me puedo ir a jugar un strike con mis colegas cada vez que <risa> no juego yo el turno. <risa> con es el decir, micromanagement. Es decir, tiene mucha... A ver, depende.
2: Es cierto que muchas veces cuando terminas, por lo menos a mí, yo no tengo, yo soy un jugador sin AP. Pero es cierto que en algunos juegos cuando tienes que tomar ciertas decisiones eh, pues te toca pensar un poco. Eh, Yo este juego lo entiendo bastante bien y no tengo ningún tipo de AP porque cuando termino mi turno ya sé lo que quiero hacer el turno siguiente. Pero sí es cierto y ha pasado con algún jugador que en un momento de la partida estás bloqueado porque las acciones que tienes no sabes en qué emplearlas porque porque no te sirve para nada porque ya notas que la has cagado. Entonces... No sabes cómo descargarla. entonces no hay ninguna opción clara de lo que puedas hacer te vaya a servir, entonces ahí sí que a lo mejor tienes algo de AP, pero a mí no me parece que sea un juego para tener AP, sí tienes muchas decisiones que tomar, pero es muchas veces es evidente que en este turno tienes que hacer esto. Y que en el turno siguiente vas a
0: tener lo que hacer, lo que no has hecho en Pero este. Pero no, yo no os digo solo eso, esto a cuatro se va a tomar por culo.
1: Las horas. No, vamos, vamos a hablar aquí un poquito de... Cordura. A ver, venga. Sí, a ver, la, la cordura, la cordura. Yeah. Yo soy perdido este juego. Tarda una hora por jugador, más o menos sabiendo jugar, y si no, se tiene mucho análisis parálisis. Chimpún. Niños, os van a contar historias de que yo una vez jugué una partida que duré 7 o 8 horas. Sí, efectivamente. De la misma manera que en este podcast también se ha hablado que una partida dominó en especies, dura 5 o 6 horas. Falso. Una hora por jugador, más o menos sabiendo jugar. Y tiene entre turno. Tiene entre turno. tiene Yo quiero matizar un poco lo que ha dicho Calvo. Esto es lo típico de que la persona responsable lo que tenemos que hacer es pensar nuestro turno en el turno de los demás. Ahora bien, es cierto en el turno de los otros te puede impactar por varios motivos primero porque te quiten las cartas que estabas pensando ¿vale? y es una partida 4 pues puedes flipar bastante y luego también pues porque te pueden salir eventos que te pueden romper el turno a mí me ha pasado o sea a mí me ha pasado eh, juego evento ostras me acaba de salir este mmm, que acabo de perder una población justo con el que tenía pensado construir lo que sea entonces ojo sí y eso es justo ese momento que dice Calvo que. Y luego, aparte, es un juego que ofrece tantas opciones. O sea, yo he jugado más de 80 partidas a este juego. No lo juego en piloto automático ni en broma. O sea, cada turno, o sea, me lo, me lo pienso y me lo repienso. Y dudo. Pero dudo porque el juego es tan bueno que ofrece tantas opciones estratégicas que, bueno, que, te, que te ponen esa tesitura. Pero es verdad que también supone eso. O sea, supone entre turno. Pero verdad yo insisto que sabiendo jugar. Bien, entonces, para iniciarse, pues a dos va bastante bien. Es un poco catthro, como le gusta decir acá algo, es decir, es un poco que, que como uno le pegue al otro, pues le, le puede dejar bastante fastidiado. A tres está bastante bien y a cuatro, ojo, para mi opinión juegos, o sea, jugadores expertos, o que lo tengan el juego bastante trillado. ¿Por qué? Porque aparte de juego, las cartas, pues todas tienen texto. Cuando eres un jugador novel, te tienes que leer todas las cartas, ver un poco lo que hacen, los líderes. Entonces, o sea, una partida de cuatro de cuatro nomatos, efectivamente, esas son las que os van a contar que duran 6-7 horas y, y las que no falta.
0: Otra pregunta, vale, vale. Sí. sí, yo no, ya no me da igual, <risa> que yo solo puedo chinchar.
1: Y el, la carta es el señor que pone la duración de las partidas de las cajas de los juegos.
0: Otra cosa, otra cosa. que esto también está relacionado un poco que es una cosa que me cabrea de no de este juego de muchos en particular no y es aparte de que la mecánica de draft a mí no me gusta mucho Ah, aquí draft
1: eh aquí me draft
0: como salen las cartas y tú compras... Pero bueno, eliges, pero para mí eso no es un, pues draft, eso no es un draft. Elegir cartas. Pues eso es una mecánica de draft. <risa> para <risa> mí draft es... Tengo cartas, elijo entre unas y se las pasa al siguiente. Bueno, pero más o menos es eso. Tú tienes ahí unas cartas, no, no. eliges una y vale. coges el siguiente. Bueno, venga. venga. Sí, no cepelen, no cepelen. No bueno, vale. Esa es, esa es, eh, y aparte de eso, eh, luego está el tema que a mí me cabreaba mucho. Hace muchos años que no juego, ¿vale? Pero que es si vas el último porque te has quedado el último en militar, porque eres un gilipichis... ¿Eres el punching ball en toda la partida porque van a abusar de ti los demás? Voy a
1: dejar eh, que corresponda eh, responder eh, eso. Eh,
0: <risa> es, 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 Te es, acabas es de meter... meter.
2: No, ese es <risa> el problema del por qué a este juego le tengo un 9 y medio no un 10. O sea, eh, el otro día lo vi muy claro. Eh, yo le metí una hostia a carte si en ese momento, cuando le toca al otro al tercer jugador, le mete una hostia a carte, ya somos dos en la partida. Claro. Entonces es como... Pues tienes que jugar a... Bueno, como le ha metido a Cartier, ahora le tengo yo que meter al otro para que estemos todos un poco igualados. Joder. Porque si no, le has sacado de la partida. Entonces, en una partida de una hora, vale. Pero en una partida de tres horas, matar a un jugador así...
0: Y te quedas así, aparte del entreturno, dos horas. Bueno, me toca, ¿no? A ver, ¿yo qué soy? ¿Los hindúes o los maoríes? Estoy colonizado. A ver, ¿no? No sí. ese, ese es
1: el defecto que le veo que... El cazo que vamos, que comentaba antes, que es verdad que como uno sigue muy muy retrasado dar por saco, pues... no, o sea no es un problema de cazar al líder
0: como tiene otros juegos sino de que te has quedado el último pues vas a trincar sí, ¿no? pero, pero puedes vas a el último de dos maneras. O sea, como uno, los chinos porque... en el siglo XIX, vas a flipar pero arribas, <ríe> arribas
2: te puedes quedar atrás de dos maneras una, porque te metan dos hostias seguidas y cuando llegue tu turno estés muerto Uh-huh. o dos porque no hayas tenido la suerte entre comillas claro de cartas pregunta. de desarrollo y tu civilización es que no se desarrolla y es que los otros ya van entonces tú generas dos puntos de la historia mientras los otros van
0: de ocho cada
1: turno bueno, pues ya pero aparte, aparte
0: de eso hay un poco de azar en ya el tema fuera. de las cartas también con el tema militar o sea aunque tú quieras ir a militar y...
1: te tiene que tocar no, sí, sigue sí, 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 sí habiendo un poquito azar. Mira, el otro día, a ver, yo quiero, quiero dejar una cosa muy clara, ¿vale? Que, que Calvo lo ha un poquito de su victoria, va eh, un poquito de pasada, pero él hizo una partida muy, muy buena. No es tan cierto lo que él dijo, de que nosotros nos confiamos y nos pegamos entre nosotros. Realmente no, ¿eh? Él lo hizo muy, muy, muy bien, de verdad, ¿eh? Y, y no, de verdad que yo hice una agresión a, a Zoro y, y ya está, realmente, ¿eh? O sea, no, ya está. Él... Creo que también supo escoger líderes que nosotros a lo mejor los habíamos visto pues, pues con otros ojos y él pues, lo supo aprovechar muy bien. Pero bueno, no iba a eso. eficiente el juego mmm, tiene ese punto de azar. En las cartas militares lo siga viendo, pues porque a lo mejor vas a militar y no te tocan agresiones o al contrario, no te tocan cartas de defensa y, y ya está. Pero bueno, el tema este este puchimbol que, que comentáis, pues, pues puede pasar. Eso es cierto. Eh, uno se quede muy, muy atrás, pues le van a caer claro. el valor de. ¿Cuántas
0: de esas 80 partidas has quedado tú el
1: último? Joder, me acuerdo, tío. A ver, no puedo ocultar que es un pero, juego que no se me da mal, pero último, no ahí lo sé, pues está. Alguna.
0: por eso te gusta. Por eso a Calvo no le gustaba.
1: No, en absoluto, en absoluto. No, 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 no. no, 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 no. Si no, hubiese sí, quedado es como es. la otra partida,
0: me hubiese dado no, igual no, esto. no, no, no. Estoy maniqueísta, no. Lo que, vale, quiero vale, decirte, vale. lo que quiero decirte es que... En una partida de tres hay uno que se va a quedar descolgado. No,
1: Entonces, no, 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 no. No, no tiene no, por qué, no, no. no tiene por qué. No, ya, mira, mira, bueno. mira. Militar, en nuestra partida justo fuimos muy, muy a la par militarmente. Es más, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo al principio me destaqué muchísimo, porque empecé con Julio César, Y le saqué bastante diferencia. De hecho, gané alguna agresión a Zoro y luego los papeles invirtieron. Eh, Javi jugó a a Gengis Khan, que yo no había cambiado el chip con la nueva versión, que la han mejorado muchísimo y se puso líder. Se puso líder sacándonos bastante diferencia. Es verdad que ahí hubo un punto de inflexión en la partida que me causó a mí una agresión bastante grande. A mí me destrozó mucho, pero que insisto en este juego se puede remontar un poco. No voy a decir que es fácil porque es un juego con un efecto bola de nieve que, claro, todo lo que vas haciendo va revirtiendo enormemente más adelante. Pero estuvo altibajos, o sea, y militarmente fuimos muy muy a la par porque es un juego donde no puedes descuidarlo. O sea, no es es un juego para que idealmente los jugadores tienen que tener un nivel fíjate eso yo lo pondría como una pega es decir los juegos tienen que tener un nivel muy parecido porque si no efectivamente va a haber alguien que vaya de happy flower y le vayan, le van a caer las, las agresiones eso sí le va a pasar eso suele pasar típicamente con un jugador novato descuida la vida militar y ahí es donde le caen las, las leches que yo no digo que el juego esté mal diseñado que está al segundo
0: del ranking y aunque a mí el ranking me la no. pela yo <coughs> creo que para mí el juego está muy bien diseñado pero que tiene unas pegas las dos que os he comentado principalmente y bueno la mecánica de drag que siempre me, repu- me, me provoca repulsa eh, pero eh, aparte de eso o sea es, es a mí para mí lo mata pero lo mata literal o sea no lo
1: quiero ni ver ah, hombre, qué va qué va tío es un juego que se disfruta es que es un juego que es largo de esto, es que, que es largo aquí que no tiene cubito. tanto rica, o sea, rica, yo tengo, eh, que es mi
0: opinión personal no. que considero que el juego es un juego excelente. O sea, mm. yo creo que es una de las grandes obras maestras de este diseñador. ¿Sabes? O sea, que creo que el juego es muy bueno, pero que para mí no es también te lo digo, o sea, esto es un coñazo
1: verbenero para mí que me, me mata. Ya, es, es un juego que te mantiene nada más en una tensión, porque Javi hablaba mucho antes de, de que, sí. se, que se que se absorbe la partida, pero a mí más que eso, fíjate, incluso la tensión que te genera, o sea, cuando, cuando vas ahí detrás militarmente, o esa tensión eh, cuando quieres la carta, que no te la quiten, que uf, ostras, ahora que no salga el evento que me pueda hacer daño, que no salga la ratas que me dejan sin comida... Eh, vamos, para mí es una, una mara, maravilla. Comentaban también muy rápido que le estaban preguntando por aquí eh, una comparativa entre juegos que se les suelen comparar, como es el Nations, y otro el, el, el civilización de Sid Meier de, de Edge. Muy rápidamente. Eh, entre esos tres, el Nations es el más parecido a de ellas sin duda. ¿vale? Es, eh, comparte, de hecho, ciertas mecánicas de colocar los trabajadores en los edificios que te dan los bonus que te dan de producción. Pero es, es, para mí es menos duro el, el Nations. Y pues, bueno, no, no, no es tan perdonavidas como el. O sea, pero no, vamos, que no, no perdona tanto como el, el, el TTA. Es mucho más corto, evidentemente, el, el Nations. Eh, suele durar una partida unas dos horas más o menos, dos horas y media. A mí lo que no me gusta de Nations, no me gusta nada, es que al final las cartas prácticamente nada más que ves tres piedras, dos comidas, no sé qué, tal, y no no sé, no me da esa sensación de evolución que sí tiene un juego de civilización como es el este de Ages. Vale, Es un juego abstracto, pero para mí es un juego de civilización. Yo ahí hablo de, de la caballería, yo hablo de los cañones, yo hablo de las maravillas, de los líderes, y en Nations lo que me pasa es que nada más que veo bonus, no lo sé. No, no, porque abstraerá más conceptos, pero yo en Nation nada más que veo más 7, más 4, resto 4 vale, sí, dos comidas que tengo que pagar ahora pero no, no veo edificios en, en Nation, veo cartas ya está y sin Bayer es otro palo totalmente diferente, es un juego muchísimo más, más temático, más plastiquero, con mapa de exploración, que está bien pero es eso, es un juego diferente yo sin du- con infinita diferencia me quedo con bueno, no tanto con infinita pero con, con TTA, con 3 entonces Eh, Mi recomendación.
2: Eh, ¿Para quién es este juego? Bien, yo lo recomendaría para todos aquellos que son dos jugadores quieren tener un euro duro y empezar los dos de cero. Lo vais a disfrutar enormemente. Es una sensación increíble. Ahora bien, si tiene mucha curva de aprendizaje, el problema es que cuando juegues con alguien que sabe mucho olvídate, o sea, estás muerto sí o sí, pero si empiezas desde 3 4 me parece un poco excesivo pero 2-3 me parece un grandísimo juego y, y la experiencia que vais a tener es exagerado o sea, esa es mi recomendación para todos aquellos que estén acostumbrados a un euro medio duro y quieran algo para empezar duro y que y empezar juntos en un juego muy, muy bueno esa es mi recomendación
1: con, no. la, con la variante solitario ¿Cómo has hecho tú? Y la
2: variante solitario sí con eso bueno yo ves que me he puesto a la variante solitario pues, para intentar jugar una partida con estos monstruos y poder no hacer el ridículo y bueno pues la verdad es que he aprendido rápido <risa> <risa> suerte sí en solitario es, te, haces, eh, te plantea te, te plantea una estrategia distinta os voy a explicar el porqué al principio de la partida cuatro eventos de la tercera época, entonces el, los eventos te dicen que si tienes tantas caritas felices o si tienes tanto de cultura o si tienes tantos edificios de una cosa, entonces vas a ganar tantos puntos de victoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú es como que tienes unas misiones, aparte tienes unas misiones que son lo que te van a dar puntos al final de la partida, ya lo sabes, entonces tienes que potenciar eso. Pero aparte, el rival que juegas contra un rival va a ir a militar a un ritmo exagerado que puede o no ir porque todo va en función de las cartas que saque de tácticas que las vas a robar boca abajo y hasta su turno no las vas a levantar y no vas a saber si le han salido tácticas o no entonces las tácticas si las tiene las va a jugar y va a incrementarse a toda leche o sea que el el militar va a ir a un ritmo brutal y luego si va a estar por encima de ti en en militar pues va, va a jugar las agresiones y los eventos y todo lo que pille. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esas misiones que tú tienes que cumplir para el final de la partida, que es lo que te va a dar puntos, pues a lo mejor se ve un poco complicado porque mmm, si él tiene más militando toda la partida. Y aparte que le va a ir puntuando en cultura, todos los turnos, o sea, es, es complicado ganar a, a, la, a la a la inteligencia artificial esta que han, que han creado. Y hay cuatro niveles. Entonces, bueno, pues eh, la verdad que está muy logrado. Es una variante que te permite estar continuamente pensando cómo mejorar, porque está muy testeada, va como un reloj y el, y el rival te está fastidiando continuamente en todos los turnos. Y todos los turnos es una toma de decisiones brutal, porque te está fastidiando como si fuese un jugador, un humanoide. Brutal.
1: La verdad que está, está, está muy bien. Eh, magnífica. Eh, para añadir, cumple para mí uno de los mejores requisitos de una variante solitario, y es que que no te exija demasiado tiempo de mantenimiento, ¿vale? Yo creo que es bastante sencilla de llevar y, y representa muy bien un, un rival, ¿vale? El, el único problema que tiene es que la redacción de las reglas, que aparte es en inglés, es absolutamente infumable, ¿vale? No sé si es porque el tío era italiano, pero...
0: Por
2: eso, es, si, si lo queréis compraros el juego y queréis probar la variante en solitario y tal y cual, no dudéis en escribir a carta todas vuestras dudas que estarán estará encantado de responderoslas.
1: Hombre, si, si tú no has tenido ninguna, Javi, no has tenido ninguna duda.
2: Pero era de las reglas del, del juego básico. Sí,
1: sí así. Bueno, entonces para Ahí. vosotros
0: esto es una obra maestra. ¿no? Absolutamente. Casi sí. Ah, Javi, Casi hombre.
2: sí. Salvo algún detallito, sí. No, porque es que luego en el juego, pues eso, pasan ciertas cosas que es eso que. Ves que uno se está quedando atrás, que no va a poder hacer nada, o ves que si tú le metes ahora una hostia, ya no se recupera y sabes que está fuera de la partida. Fan,
1: Esas cosas fan pues me... Soy fan, fan. Bueno, pues nada,
0: hasta aquí este episodio de Bislúdica, yo creo, ¿no? Ya, eh, al final nos hemos tirado casi de hora y, y media pasada. Eh, pues nada, un saludo de David Arribas, muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, si crees que nos merecemos tu donación, por favor apúntate a nuestro Patreon que nos ayudarás a que esto continúe funcionando y que sigamos siendo totalmente independientes de cualquier historia y que bueno, pues eh, este episodio forma parte de la parte bonus, este episodio no lo vamos a poner para donación, sino que simplemente lo vamos a liberar y ya está el próximo que estemos con Kling, estemos los cuatro sí que pondremos para donación. Así que nada, un placer y muchas gracias por escucharnos.
1: Carte. Por nada, se despide Cartesius. Un auténtico gozo grabar con nuestros señores. Clinito, te hemos echado de menos, tú lo sabes. Y nada, despedirme a los y a los que no son patrinos también, que también estés ahí escuchándonos. De verdad, gracias a todos y recordad, ser felices.
2: Pues eh, muchas gracias por estar ahí, soy Calvo me despido de todos vosotros, no sin antes deciros que eh, desde que hemos creado el Patreon hemos estado pensando sí, sí, hemos estado pensando en posibles cosas que podemos hacer para vosotros y bueno, tenemos alguna idea que otra eh, y van a ser bastante interesantes entonces bueno, eh, ya os comentaremos cómo van a ser y la verdad que tienen muy buena pinta, van a molar, os va, os va a gustar o sea que gracias por ser Patreons no solo no vais a dar dinero para cositas, sino que también se va a revertir en vosotros. No voy a decir y, más.
0: Sí, eh, la, la primera de ellas es un podcast privado que vamos a sacar solo para patrones. Bueno, sí. Y, y otras cosas. Y más cosas. Pero, bueno, ya ya irán llegan no, llegando. Vamos. vamos a ir poco a poco.
1: Eh, me ¿Has dicho ¿Qué? fotos comprometidas, Calvo? No. Así sí, que, sí, bueno, sí, cuando, sí, estudias, cuando venga claro.
0: Clean ese va a ser el primer episodio que vamos a grabar para este podcast solo para patrones. Van a ser sus primeras impresiones sobre los juegos que ha probado en ese. Así que... Hola. ¿Y no hablaremos en el podcast ordinario? No, 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 no. <risa> bueno, ya veremos lo que hacemos, ¿no? Pero, bueno, ya ya eso ya veremos. Es eso algo, algo que o sea, era también. Pero bueno, que... Que muchas
2: gracias por estar ahí, por habernos acompañado durante una hora y media. Eh, gracias a vosotros, eh, os queremos. Y bueno, nos vemos en... Nos oímos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.